0: Rüder und Sumunju, der Radio1-Podcast.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind's motiviert wie immer. Heute ist die letzte Ausgabe dieses Podcasts im Februar. Februar 2023. Der 28. ist heute, wenn er erscheint. Und ich begrüße meinen lieben Freund ähm, und Sexualpartner, Serdar Somunchu. Hallo, mein Lieber. <lacht> Hallo, Florian. Hallo. Das immer ja. wieder. Mensch, wir sind immer noch da. Das gibt's doch hm. gar nicht. Ja, warum soll Wie wir das weg sein? Wie ist das denn möglich? Wie ist das denn möglich? Wie ist das denn möglich, dass wir noch miteinander reden? Wie ist das denn möglich?
0: Ach ja, also, das Ach so, das stimmt. Sind. Ja, ach stimmt. Oh. oh. Nee, ich habe auch echt keinen Bock. Also das nee, nee, lass mal. Das was muss nicht Bock, mehr sein. Was, welches Auf Thema? Dich, also mit dir zu reden und so, das ist ähm, kurz kurz vor wir wir machen nicht mehr weiter. Ist so, ne?
1: Ja, ist, mm. so. ist einfach so. Muss, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt da wirklich, ähm, also früher passte kein Blatt Papier zwischen uns und heute ähm, passen ganze Bücherregale zwischen uns. Kann man ganze sagen. Wälder. Man spürt es ja. auch, wie wir auch einfach ähm, uns absolut nicht ausstehen können, weil wir gerne auch da so ein bisschen mainstreamiger werden wollen und dachten, wenn einen die Themen trennen, dann müssen sich auch die Menschen trennen. Also das das Thema ist alles. Wenn man sich in einem Bereich nicht einig ist, dann muss man einfach den anderen als Ganzen diskreditieren. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch mehr machen und sagen, der andere ist einfach mal per se ein Arschloch, nicht mehr tragbar und absolut, ähm, ja, eigentlich äh, raus. Raus aus der Gesellschaft. Der Systemling. Und der Schwurbler, ähm, sie hassen sich.
0: Das wollen wir heute eigentlich
1: offiziell mal bekannt geben.
0: Ich habe eine coole Idee, würde ich dir gerne direkt vorschlagen, weil ich denke, es wird lange dauern, bis wir das besprochen haben. Bist du einverstanden? Mhm. Also erstmal die ja. Idee und dann dein. Ähm, lass uns doch heute mal darüber sprechen, wo wir politisch stehen. Also was mhm. ist unsere politische Einstellung? Mhm. Ist das eine Idee oder ist das zu blöd? Willst du darüber sprechen? können wir machen? Also
1: ich, ich weiß nicht ob bei meinst, wir brauchen nein so weil ich will heute
0: keine Unterschiede suchen ich will Gemeinsamkeiten finden das ist der Hintergedanke mhm. ich will mhm. herausfinden was sind unsere Gemeinsamkeiten weil wir wir werden wie du ja eben angedeutet hast immer so an den Unterschieden festgemacht aber so viele Unterschiede gibt es gar nicht und das ist glaube ich für viele Leute der Grund nicht zu sehen dass die Basis unseres Zusammenseins oder ja. unserer Freundschaft die vielen Gemeinsamkeiten sind, ist und nicht die Unterschiede. Und die Unterschiede, die kennen wir jetzt. Wir haben so ein paar Themen, wo wir anderer Meinung sind, aber wo sind die Gemeinsamkeiten? Und deswegen war das mein Vorschlag. Wir müssen jetzt nicht verraten, was wir wählen, aber so die grundsätzlichen Dinge, für die wir stehen, die unsere Überzeugung Mhm. sind, das Mhm. dachte ich, darüber könnten wir sprechen. Das können wir gerne machen. Also bei mir ist es so, meine
1: politische Überzeugung ist, ich würde sagen, eine Obdachlose, würde ich sagen. Also ich fühle mich wirklich niemandem zugehörig. Keinem Lager, keiner Partei, keiner Gruppe. Ich äh, fühle mich weitestgehend obdachlos. Also ich fühlte mich lange politisch obdachlos, heimatlos und habe irgendwann beschlossen, darüber nicht zu klagen und ähm, das nicht als Einschränkung zu sehen, sondern als Chance. Und zu sagen, dadurch, dass ich mich nirgendwo richtig zugehörig fühle, ähm, entsteht doch ein großer Freiraum, ein großer Denk- und Handelsfreiraum. Und deswegen versuche ich die Dinge immer so zu bewerten, wie sie sich mir darlegen, wie sie sich anbieten und versuche so unabhängig wie möglich da drauf zu gucken. Und dann kommt mal das eine raus und dann bin ich mal für die Regierung, dann bin ich mal gegen die Regierung, da bin ich mal für den einen, mal für den anderen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, meine meine Grundhaltung. Also ich glaube, am wenigsten bin ich konservativ. Also so, so als äh, würde ich jetzt mal sagen, es gibt vielleicht ein paar Punkte, da wird man mir das auch nachweisen können. Aber das ist so mir das fremdeste Lager. Alles, was irgendwie in alles was fundamentalistisch ist ist mir glaube ich im tiefsten innern fremd aber ich halte mich da wirklich ja wie nennt man das ist man dann ist man dann liberal wenn man so ist wie ich ich weiß es gar nicht genau aber so würde ich mich sehen und ich finde das eine sehr finde das eine sehr für mich eine sehr befreite und eine sehr befreiende Haltung was andere dann draus machen ist mir relativ wurscht ob dann andere sagen er gehört zu dem Lager oder zu jenem da wird man reingesteckt es gibt genügend Schubladen und man kann sich entweder selber in eine stecken und wer sich selbst in eine steckt, wird vorhersehbar, wird langweilig, weil man dann immer schon weiß, er urteilt aus einer bestimmten Perspektive oder aus einer bestimmten Richtung. Darauf habe ich keine Lust und deswegen sage ich, hey Leute, es sind alle Schubladen offen, steckt mich rein, wo rein ihr mich stecken wollt und am nächsten Tag werde ich euch doch wieder überraschen. Und wenn ich mir angucke, dass ich in der einen Woche ein Rassist bin und in der nächsten Woche ein boka dann sage ich, okay, es läuft nicht alles schief.
0: Das ist ja, ja erstmal super. Also ich finde das gut, kann ich fast unterschreiben. Ich habe mehrere Fragen. Also die eine Frage ist, warum meinst du, ist das heute so? Also warum gibt's oder gab es das immer schon dieses Bedürfnis, jemanden einzuordnen? Ja. Und <lacht> ordnest du auch ein? Also bist du jemand, der genauso mit anderen umgeht, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht?
1: Das kommt äh, drauf an. Also ich äh, hoffe, dass ich das tue. Aber ähm, sicherlich gibt es auch Momente, wo ich ähm, ein Urteil spreche. Und es sollen ja auch andere über mich ein Urteil sprechen. Das ist ja völlig okay. Also ähm, ich in dem Moment, in dem man einen Gedanken in der Öffentlichkeit äußert, gehört er einem nicht mehr selbst. In dem Moment gehört er dem Raum der Öffentlichkeit. Und dann darf die Öffentlichkeit damit machen, was sie will. Und dann darf sie, deswegen meine ich, deswegen meine ich das mit den Schubladen auch gar nicht böse. Jeder darf dann damit machen, was er will. Und dann kann man mir vorwärts, dass ich zu hart bin, dann kann man mir vorwerfen, dass ich intolerant bin oder was auch immer, weil natürlich spitze ich zu und sicher bin ich nicht immer zurückhaltend und sitze da und sage, oh ihr seid alle ganz nett und ähm, im Grunde muss man, müssen sich alle auch irgendwie verstehen. Das ist eine Ebene, aber natürlich gibt es auch eine sehr zuspitzende Ebene und dann darf man mich da entsprechend auch äh, für kritisieren und dann darf man mir genauso gegenüber treten, das nehme ich total sportlich und das ist völlig okay. Ich bin sicher nicht immer nachsichtig, also garantiert nicht, sonst wäre ich glaube ich auch im falschen Beruf. Da sind wir, also, beide nicht.
0: Ich merke jetzt gerade, du sprichst indirekt mit deinen Kritikern. Ich will das gar nicht besprechen. Ich will was ganz anderes, vielleicht muss ich das nochmal erklären. Ich will unabhängig von dem, wie wir wahrgenommen werden und wie man uns einordnet, mit dir darüber sprechen, wie wir selbst uns einordnen. Mhm. Und ähm, was unsere, ich benutze dieses blöde Wort jetzt mal, was unsere Werte sind oder wie wir in mhm. bestimmten politischen Dingen denken. Also wir können das gerne auch nach... Ressorts durchgehen, wie wir über nee. Wirtschaft denken oder oh Außenpolitik. Geil, geil. Aber das klingt ja, das
1: klingt ja wie ein, das klingt ja wie, ein, wie wie ein Text, wie ein Text auf Spiegel Online. Ja, ähm, ja. M- meine Meinung in verschiedenen in verschiedenen Kategorien in äh, erklärt. Lesezeit dreieinhalb Minuten. Danach sollte es, danach sollte es verstehen. Nee, aber du verstehst, was
0: ich meine. Ich will jetzt keine Daily Topics mit dir besprechen, weil da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Sondern ich würde gerne über die Basics sprechen. Also woher steht unsere Meinung zu Daily Topics? Und Mhm. ich ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben vieles gemeinsam, also das, was du zum Beispiel über jegliche Form von Fundamentalismus gesagt hast, das sehe ich genauso. Sobald etwas in eine fundamentalistische Richtung geht, egal jetzt, ob es Rassismus, Sexismus, Mhm. was auch immer ist, bin ich dagegen oder handle dagegen, ob das jetzt auf einer Metaebene ist, die sich so anhört, als wäre ich eigentlich dafür oder ob das ob das direkt ist, das spielt keine Rolle. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, es gibt ja auch noch ja, ich habe eben Ressorts dazu gesagt, aber wie bildest du dir deine politische Meinung? Du bist ja nicht wertneutral, du bist ja ein Mensch, nee. der schon sehr klare Werte und auch eine sehr klare Denke hat.
1: Ja klar, ähm, also ich ich versuche so viel wie möglich mitzukriegen. Also ich versuche in alles reinzulesen und alles reinzuhören, was was ich was ich kriegen kann. Und ähm, ich versuche ich versuche tatsächlich was was meine also was was die mediale Rezeption angeht versuche ich so so breit wie möglich so breit gestreut wie möglich Dinge mitzukriegen. Also das heißt ich lese auch ganz bewusst ähm, das wo, womit ich am wenigsten bis gar nicht übereinstimme. Ich lese zum Beispiel auch äh, mit großer Freude Kommentare in der jungen Freiheit. Und zwar nicht, weil ich das teile oder weil ich da irgendwie heimlich ähm, das, das geil finde und ähm, wie, so ein, wie so ein Typ, der, der heimlich Pornos guckt, aber es nicht zugibt, äh, seine wahre, seine eigentliche Wahrheit da findet, sondern weil ich das wichtig finde. Weil ich wichtig finde zu sehen, wie argumentieren unterschiedliche Lager, wie, wie argumentieren unterschiedliche Menschen. Ich lese aber auch echt viel in den sozialen Medien und finde das toll. Also ich finde zum Beispiel, dass man bei Twitter unendlich viel lernen kann. Also es gibt ganz, tolle, gibt ganz tolle Bubbles da, ähm, alle möglichen, die, die die Welt aus komplett anderen Perspektiven sehen und ich, ich profitiere einfach von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und das äh, ich, ich bin immer, freue mich immer wenn ich überrascht werde, sagen wir es so, ich bin, bin da wirklich ein bisschen wie ein ähm, wie, so ein, wie so ein Spielkind, das sich einfach freut, wenn es wenn es was völlig anderes erfährt, was es noch nie gesehen hat, womit es dann irgendwas machen kann, weil ich den den spielerischen Zugang äh, zur Welt sehr wichtig finde. Und äh, das geht vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung von dem, was du gemeint hast, weil dieser heilige Ernst, mit dem wir Debatten führen, der ist alltäglich. Ich finde es viel schöner, das Spielerische daran zu sehen, das Spielerische mit Einschätzungen und und Wahrnehmungen. Das, das ist das, was mich interessiert. So eine Vitalität zu spüren beim Gedanken, den ein anderer einfach toll gedacht hat, egal in welche Richtung ergeht.
0: Was ist denn die Konsistenz deiner Ideale? Welche Konsistenz haben sie und was ist diese? Woraus bestehen diese Ideale? Wir haben ja alle Ideale, geprägt durch unsere Erfahrungen, die wir machen oder durch irgendwas anderes. Unser Denken bildet sich ja, das ist ja nicht da. Und woher kommt das? Also woher hat sich dein dein Denken gebildet? Dein politisches Denken, nicht dein persönliches. Was ja hm. verbunden ist,
1: was ja im ineinander übergeht. Genau. Hm. Also ich würde, äh, ich würde sagen, mein mein Denken hat sich vor allem dadurch ähm, manifestiert, dass ähm, zum einen ich ähm, immer den Eindruck hatte ähm, ja, kämpfen zu müssen gegen, ähm, zum einen gegen Autoritäten, das war glaube ich am Anfang so, ähm, das liegt sicher auch an meiner Herkunft, als ähm, Kleinstadtkind von der, äh, allein äh, allein großgezogen äh, von der Mutter, da hat man immer irgendwie das Bedürfnis, ähm, äh, ja, gegen einen Mangel anzuarbeiten und weil einfach vieles nicht da war, was bei anderen scheinbar da war, natürlich war auch vieles nicht da, was bei anderen sehr schwierig war, nämlich, äh, ja, was weiß ich, ein Glauben an Autorität, weil es vielleicht eine sehr funktionale oder auch dysfunktionale Familie gab, wo man eher so dachte, ich suche das. Ich habe das immer nicht gesucht, ich war immer eher autoritätskritisch. Das hat sich aber später verlagert und ich habe später gemerkt, dass mein eigentlicher Kampf auch meines Denkens und meiner Arbeit eigentlich den Dogmen gilt. Ich ich bekämpfe alles, was dogmatisch ist. Alles. Das ist nicht das Einzige. Und deswegen denken die Leute dann immer, ja, man weiß ja gar nicht, wo der steht und was der, nee, das ist auch gut, dass die Leute das nicht wissen. Weil ich bin gegen alles, was dogmatisch ist. Ich bin gegen Instrumentalisierung aus allen Richtungen. Egal, wer was tut. Da gibt es für mich kein Gut und kein Böse. Da gibt es auch für mich überhaupt nichts, was was mich da aufhält. Oder wo ich eine irgendwie Credits gebe. Ja, da ist ja jemand, der eigentlich sehr gut war oder der dies und jenes getan hat. Das kann man mal mit mit erwähnen. Aber ich lehne alles ab, was in irgendeiner Form kategoriell denkt oder versucht, irgendeine Form von Religion, Ersatzreligion, bedingungslosem Glauben, Überzeugung oder was auch immer ähm, zu, äh, ja, zu, zu manifestieren. Das ist eigentlich das, das, was ich das, das, das oberste, für das
0: oberste Ziel meines, meines Denkens und hoffentlich auch Handelns halte. Da habe ich, hab ich viele Fragen zu, aber bevor ich die Fragen stelle, und bitte reagiere nicht drauf, weil du weißt, das ist verfänglich. Ähm, kommt noch Kabarett? Okay. <lacht> <lacht> ähm <lacht> äh, ich <lacht> ich glaube ja. Heute ja. Bist du Fall. bist du ein Berufsoppositioneller? Oder trägert dich, also ich muss es nochmal wiederholen, ich bitte dich darum, nicht weil ich irgendwie dich bevormunden möchte, du kannst tun, was du willst, aber Mhm. lass uns nicht indirekt mit unseren Kritikern sprechen und vermute nicht, dass ich dich irgendwie aufs Glatteis führen will. Mich interessiert das wirklich. Und ich habe mir wirklich Mhm. Gedanken gemacht und mich gefragt, wo stehen wir beide eigentlich? Oder wissen wir überhaupt, wo wir stehen? Haben wir uns jemals Mhm. darüber unterhalten, was wir wählen und warum wir etwas wählen? Wir reden so immer Mhm. drumherum, aber wirklich darüber unterhalten haben wir uns noch nicht. Und vielleicht ist das blöd, das jetzt öffentlich zu machen. Aber was du gerade gesagt hast, hat bei mir viele Fragen aufgeworfen. Also zunächst mal, mhm. ich gehe mir mal Schritt für Schritt vor. Das klingt ja so ein bisschen mit den Autoritäten und den Dogmen so, als würde das einen Reflex bei dir auslösen. In eine Opposition zu gehen, wenn du merkst, dass irgendetwas versucht, dich in eine Meinung zu zwingen. Deswegen habe ich gesagt, berufsoppositioneller. Denkst du dann noch über diesen Reflex nach oder ergibst du dich diesem Reflex oder merkst du es später, dass der Reflex dich überkommen hat? Wenn er überhaupt da ist. Ähm.
1: Also, ich bin kein Berufsoppositioneller, das wäre was anderes. Ein Berufsoppositioneller ist einer, der prinzipiell dagegen ist und der immer das tut, wovon er glaubt, dass es jetzt ähm, opportun ist, nicht opportun zu sein. Also gegen gegen die Macht, gegen irgendwas, gegen äh, keine Ahnung, gegen den Mainstream oder was auch immer, gegen das, ähm, was er früher für richtig gehalten hat. Das bin, das bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich bin ein Suchender und ich bin bei allen Themen ein, ein Suchender und ähm, in allen Welten und das finde ich ganz ganz produktiv, also ne, man, man kann ja den Begriff des Suchens sehr negativ besetzen, ja das ist so ein ewig Suchender, der kam nie ans Ziel oder man, man kann es sehr produktiv fassen, nämlich ähm, man ist m- mit sich selbst auf der Suche und versucht immer wieder neu der Welt zu, zu begegnen und dann gibt es ähm, Momente wo ich auch bei Dingen wirklich gleichgültig bin oder mir eine ne Meinung bilde und auch eine habe, aber ähm, es ist mir nicht wichtig oder ich äh, finde es eher spannend. Spannend da drauf zu gucken, aber es, äh, es, es lässt mich emotional relativ kalt. Und dann gibt es Dinge, wo ich ähm, durchaus... Das Gefühl habe, dass es gut ist, sich da, klar, sich da klar zu positionieren. Und dann tue ich das und dann nehme ich auch einen Standpunkt ein. Und ich glaube nicht, dass der reflexhaft ist. Ich glaube, dass ich dann schon überlege, auch in der Zuspitzung, in der Übertreibung, was ich tue und das dann auch bewusst tue, weil ich genau das für den Prozess halte. Es geht nicht darum, immer den gleichen Standpunkt zu haben oder immer das Gleiche zu denken oder immer das Gleiche zu sagen. Es geht darum, einen Standpunkt in einem gewissen Moment einzunehmen, um ihn später später möglicherweise hoffentlich zu falsifizieren und festzustellen, dass man sich getäuscht hat und dass man den nächsten Schritt geht und anders denkt, neu denkt. Es geht ja nur darum, selbst nicht dogmatisch zu werden, sondern ähm, selber in ähm, in einer möglichst beweglichen Position zu bleiben, aber die Beweglichkeit impliziert vielleicht auch, eine momentane Unbeweglichkeit, indem man einen Standpunkt einnimmt, indem man sich festlegt und sagt, das ist zu diesem Thema gerade meine vielleicht sehr feste oder weniger feste Position. Und ähm, später kann sie gerne wieder wieder fluide werden. Aber es geht nicht immer nur zu sagen, naja, ähm, ich sehe es ein bisschen so oder so ähm, und hier ein bisschen, aber ähm, ich nehme keinen Standpunkt ein, weil äh, ich möchte mich später nicht korrigieren oder ich möchte es später nicht anders sehen, sondern das Interessante ist ja gerade Standpunkte einzunehmen und sie später zu korrigieren, wenn es an der Zeit sein sollte.
0: Wenn du ähm, dich selber als Musikstil bezeichnen müsstest, was wärst du denn dann für ein Musikstil? Free Jazz?
1: Uh, ja, ja, ich habe auch gerade an Jazz gedacht, ja, ich glaube schon. Ja, Free Jazz ist gut, Jazz ist gut. Das, das ist glaube ich eine... Ähm, das, das, also du das experimentierst
0: auch, du bist jemand, der experimentiert. Absolut.
1: Ja, Leben ist das Leben ist das Experiment des Erkennenden, wie Nietzsche sagte. Und genau das ist es für mich. Und ähm, es ist ein Experimentieren, es ist ein es ist ein Ausprobieren von Haltungen. Es ist ein es ist häufig ganz spielerisch. Es ist ganz spielerisch auch auszuprobieren, ähm, wo denke ich hin, wo komme ich hin, wo komme ich in einem bestimmten Raum hin ähm, und ähm, mit welchem mit welchem Experiment, mit welchem Spiel komme ich an welches Ziel? Was passiert dann? Und ähm, früher war ich da war ich nicht so spielerisch. Spielerisch. Früher war ich da viel, war ich da viel ängstlicher und viel härter und viel und habe immer alles auch zu 1000 Prozent so gedacht, aber wollte mich gleichzeitig auch nicht wirklich festlegen, um, um nicht angreifbar zu sein. Und ähm, das ist heute nicht mehr so. Heute bin ich da viel gelassener und ähm, sehe da ganz oft einen sehr spielerischen Impuls, der ähm, überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht damit äh, glaubt, für die Ewigkeit äh, bestehen zu wollen. Für, fürs Jetzt, ja, aber nicht für die Ewigkeit.
0: Letzte Frage, haben wir eine Verpflichtung zur Eindeutigkeit und was passiert, wenn wir dieser Verantwortung nicht äh, gerecht werden? Haben wir nicht, also was passiert w- würde, ich bei dir?
1: Explizit, würde ich explizit widersprechen, dass wir das haben. Ähm, das ist, äh, also gerade in unserem in unserem Genre, wir, wir können eine Eindeutigkeit haben und das ist auch schön, wenn es die punktuell gibt, aber es gibt alles andere als eine Verpflichtung dazu. Eindeutigkeit hm. ist Langeweile. Eindeutigkeit ist Vorhersehbarkeit. Eindeutigkeit ist Bräsigkeit. Eindeutigkeit ist auch Faulheit, ist auch Denkfaulheit. Gibt man uns ähm, Künstlern
0: dann vielleicht eine Verantwortung, die wir gar nicht verdienen oder die gar nicht unsere sein muss? Wenn nö, das wir dazu aufgefordert werden, uns zu äußern, also ist das nicht ich muss, eine falsche Verantwortung?
1: Nee. Ich muss, nee, nee, gar im Gegenteil, das finde ich sogar sehr gut. Ich finde, es könnten viel mehr Künstler sich äußern, es könnten auch viel mehr aufgefordert sein, das zu tun. Es äh, Das Entscheidende ist ja, dass man für sich selbst klar ist, ob man gerade in einer Position der Eindeutigkeit ist und ob man etwas Eindeutiges sagen will. Und äh, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, eindeutig zu sein. Aber wir müssen es nicht. Und das Entscheidende ist ja nur, dass wir selbst wissen, ob wir gerade in einer Eindeutigkeit sein wollen oder ob wir das nicht sein wollen. Und solange wir das für uns selbst klar sehen und klar haben, ist es weder zu viel Verantwortung, sich öffentlich zu äußern, noch zu wenig. Dann ist es genau richtig. Aber das, was uns ausmacht, im Gegensatz zu Journalisten oder im Gegensatz zu Politikern, ist ja gerade, dass wir das Uneindeutige auch haben dürfen und dass wir beides leben dürfen und beides leben sollen. Das erfordert vom vom Zuschauer vom Rezipienten natürlich viel, weil man immer unterscheiden muss, was gerade passiert. Aber das genau macht die Beweglichkeit aus, die ich meinte. Es ist Position zu beziehen, ja, Standpunkt zu beziehen, ja, aber nicht im Sinn eines Dogmatismus und trotzdem im Standpunkt radikal zu sein und eindeutig zu sein, aber gleichzeitig das Spielerische zu haben und uneindeutig zu sein. Es ist immer beides, es ist ist immer Ja und Nein, es ist im permanenten Fluss und wenn das gelingt, dann ist viel gewonnen.
0: Ich glaube, dass was ähm, die Menschen dazu zwingt zu denken, wir hätten eine Verantwortung oder eine Verpflichtung zur Eindeutigkeit ist, dass sie vergessen, dass wir Künstler sind. Mhm. Und das klingt jetzt nicht wie ein Schutzschild, ähm, sondern das ist eine Begründung, die ich durchaus wichtig und legitim finde, die viel zu oft vernachlässigt wird. Und diese Kunst, die wir machen, die machen wir ja in Progress. Das heißt, die Leute beobachten uns dabei, während wir die Kunst machen. Und ähm, manchmal verwechseln sie es auch und ich glaube, dann denken sie, wir wären Politiker oder Soziologen oder Psychologen oder Privatpersonen. Aber wir haben das ja oft schon gesagt, das Format Podcast ist leider ein sehr junges Format, bei dem nicht immer ersichtlich ist, wann die Grenze zwischen Kunst und Realität verschwimmt, aber das Format Podcast ist nichts anderes als eine Bühne und die Bühne, auf die wir sonst gehen, die wir jetzt haben zwischen uns beiden, die ermöglicht eben sehr viel und Ich finde, es ist am spannendsten, wenn es uneindeutig ist, weil ich will kein Malen nach Zahlen, ich will auch keine Schablone haben, in der ich einfach nur irgendwelche Farben nach ähm, Bedürfnissen auswähle und die Ansprüche anderer Leute erfülle, sondern ich will selbst entscheiden und in mir selbst finden, welche Form, Farbe und Figur ich habe und brauche, um mich auszudrücken. Und ich glaube, es gibt mhm. noch einen weiteren Aspekt, der sehr komplex ist und den wir beide ja noch nicht erforscht haben und der vielleicht der Grund dafür ist, dass wir beide weiterforschen. Das ist die Interaktion. Es gibt nämlich selten Künstler, die mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, so wie wir das tun. Das schon in Bands natürlich, in großen Orchestern auch. Aber dann ist es kein Work in Progress. Deswegen kam ich eben auf Free Jazz. Das ist eine der wenigen Formen, die ich kenne, bei denen Musiker, ohne dass sie wissen, was passiert, zusammen improvisieren und etwas Gemeinsames schaffen. Aber bei einem bildenden Künstler zum Beispiel gibt es das nicht. Es stehen nicht zwei Leute vor einer Leinwand und malen parallel. Ich glaube, das würde auch gar nicht gehen, weil die bildende Kunst viel mehr Intuition erfordert, als das jetzt bei Musik in großen Teilen der Fall ist, bei nicht improvisierter Musik. Was ich damit sagen will, ist, ich finde, das ist eine sehr wichtige Diskussion, eine innere Diskussion, die wir führen müssen. Deswegen habe ich ja auch danach gefragt, welche... Einstellung haben wir eigentlich, also von welcher Grundlage gehen wir eigentlich aus, wenn wir uns miteinander unterhalten. Wir beide ahnen das, deswegen habe ich eben gesagt, ähm, glaube ich sind die Gemeinsamkeiten viel, viel größer als die Dinge, die uns trennen. Aber wir definieren es nicht, was ich auch wiederum gut finde. Ich finde, also man muss mhm. das jetzt nicht, wie du eben ja auch so ein bisschen abgeschreckt gesagt hast, zu einer Kolumne verfassen und sagen, das ist jetzt unser Manifest, <lacht> <lacht> um dieses Wort mal mit einzubringen, <lacht> sondern das kann formlos bleiben, aber wir können ja daran forschen, das ist doch macht doch Spaß. Ja, unbedingt. Und es ist
1: ja immer die Frage, was ist der eigene Weltzugang, mit dem man auf die Welt zugeht oder in die Welt hineingeht? Und ich war zum Beispiel nie jemand, der so ähm, sich wohlgefühlt hat, ähm, den Wirtschaftsteil oder den Politikteil der Zeitung zu lesen und äh, dann mit ganz vielen Zahlen äh, bewaffnet in Diskussionen zu gehen. Und zwar nicht nur in öffentliche, sondern auch in private und ähm, so zu wissen, wer hat wann, wo, äh, welche, welche Zahl erfunden, nicht erfunden, also dieses ganze, dieses ganze Sagen wir mal investigative Geschäft, was ich sehr respektiere und was ich toll finde oder was ähm, keine Ahnung in unserem Genre Volker Pispers immer gemacht hat. Der war ja da großartig drin. Der kannte ja wirklich dann die Zahlen auswendig und konnte da konnte da tagelang vortragen, ähm, was da wo welches Geld äh, wann wie äh, wo verschwunden ist zwischen welchen Institutionen. Und ich habe das immer mit großer Freude gesehen und habe immer gedacht, ich bin das nicht. Ich, ich komme aus einer anderen Richtung. Ich komme nicht aus der realpolitischen. Ich kann die bedienen und ich kann mir das drauf schaffen. Und manchmal muss man das auch. Aber ich komme eigentlich, ähm, ich komme eigentlich aus einer Richtung, die die versucht ähm, die Welt ja, wie soll man sagen, eher ist immer so ein großes Wort, aber eher philosophisch zu fassen. Also mich hat immer mehr interessiert, ähm, zu versuchen, den, die eigene Zeit zu verstehen, in, in größeren Zusammenhängen zu verstehen und ähm, in in vor einem anderen vor einem anderen Horizont zu urteilen, assoziativer, assoziativer zu urteilen, ähm, sowohl ähm, mir psychologische Prämissen äh, zu gönnen zu eigen zu machen, als auch soziologische, philosophische, natürlich auch politische. Und ähm, das ist eine das ist eine wilde wilde Mixtur geworden aus äh, versuchen, die eigene Zeit irgendwie in Worte zu fassen und ähm, möglichst eben auch sich äh, den üblichen Schützengräben zu entziehen. Das gelingt nicht immer und manchmal muss man auch Teil einer Debatte sein und darf sich auch wirklich äh, in den ja, ich sag mal in den Schützengraben werfen. Auch das ist okay, aber es geht immer darum zu fragen, wie gucke ich eigentlich Auf die Welt. Was was interessiert mich eigentlich daran? Und was ist mein Zugang? Und das würde ich als als meinen äh, beschreiben. Ich ich bin da viel essayistischer. Für mich ist das alles viel mehr, Experiment ist schön. Für mich ist das alles sehr viel mehr sehr viel mehr Versuch, äh, angucken einer Anordnung und überlegen, könnte man es nicht auch auch ganz ganz anders sehen?
0: Hm. Ich will, bevor ich nochmal nach der Grundlage suchen möchte, wirst du dabei missverstanden oft oder gelegentlich ja. oder nimmst du in Kauf, ja. missverstanden zu werden? Und wie groß ist dein Bedürfnis, dich dann zu erklären, wenn du missverstanden wirst?
1: Das kommt darauf an. Also da würde ich unterscheiden. Ich äh, habe dann das Bedürfnis. Oder ärgert mich, äh, es dich
0: sogar? Entschuldige.
1: Ja, es kommt drauf an. Also, es gibt eine Form von Missverständnis, die alltäglich ist, die einfach passiert, in dem Moment, in dem man sich auf einer öffentlichen Bühne äußert und positioniert. Dann gibt es immer Versuche, einen einzuordnen, gibt es Missverständnisse, dann gibt es Leute, die, wo man das Gefühl hat, die haben nichts von dem verstanden, was man sagt, da muss ich nichts dazu sagen, das nehme ich hin, das interessiert mich aber auch nicht. Ich nehme das zur Kenntnis. Das sind Einengungen und bewusste Missverständnisse dessen, was ich sage und denke, und ähm, da gibt es Leute, die haben ein Interesse dran, das auch so misszuverstehen und das Dürfen sie auch, das, das sollen sie auch. Man kann genau. ja auch eine Situation
0: missverstehen, verstehen. Also man kann auch eine Situation, ein Theater mit einem Restaurant verwechseln oder mit genau. einem öffentlichen Klo. Genau, und dann gibt es Situationen,
1: wo man äh, sagt, so, an dieser Stelle ähm, habe ich äh, etwas gemacht, wo ich selber sage, ah nee. Also, ähm, das war, das war nicht gut für mir. Das, 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 nervt mich. Da, da nerve ich mich selbst. Da ärgere ich mich über mich, weil ich in einer Art und Weise gehandelt habe, wie ich es mir nicht angemessen fand.
0: Aber bist du dann nicht abhängig? Bist du dann nicht abhängig Nö. von der Rezeption? Weil du musst doch eigentlich anstreben, autonom zu sein. Natürlich, das bin ich ja auch. Aber ein Teil der Autonomie
1: besteht auch darin, sich selbst korrigieren zu können. Auch das ist autonom. Und es ist auch autonom, das, was einem zugetragen wird, das, was man wahrnimmt, für sich zu bewerten und zu sagen, vielleicht haben ja auch andere Recht mit dem, was sie sagen. Ja, nur, nur warum korrigierst
0: du dich, ist die Frage. Korrigierst du dich wegen der Reaktion oder korrigierst du dich, weil du in inneren, eine innere Erkenntnis hast? Ganz ehrlich. Ähm, beides.
1: Also es gibt die Situation, wo es von außen kommt, wo ich einfach sage, ja, da habe ich, krass, ich glaube, da, haben, da hat jemand was Richtiges gesehen, das muss ich das muss ich gerade ziehen, das möchte ich so nicht stehen lassen. Und es gibt ja von außen auch sehr viel Produktives, wor- womit man viel arbeiten kann und wovon man viel lernen kann. Und äh, dann gibt es schon die Momente, wo ich denke, nö, jetzt gehört es auch dazu, das zu sagen, stimmt, war nicht war nicht gut. Weil, weil der Punkt ist immer ein innerer Prozess und deswegen glaube ich, hängt beides zu Es ist dann auch ein innerer Prozess, wenn von außen ausgelöst wird, dass man in ein Nachdenken kommt und merkt, scheiße, ich finde mich einfach darin nicht gut, da haben vielleicht Leute recht, aber die Äußere, das was von außen auf mich einströmt und das was ich in mir selbst wahrnehme, was mich in mir selbst und an mir selbst stört, geht einher
0: und dann
1: reagiert oder das, man
0: und dann finde ist, ist das ein das, Angstreflex. Ist das ein Reflex, Nein. der aus Angst entsteht?
1: Auf keinen Fall. Nein, dafür Nicht dauert es zu lange, zu bis ich oder Konsequenzen
0: nee. in Kauf nehmen zu müssen.
1: Nee, dafür dauert es zu lange, bis ich reagiere äh, in solchen Situationen. Hm. Ich warte hm. ja dann sehr lange ab, weil ich abwäge und weil ich ein Gefühl kriegen möchte für für die Situation oder für das, was die angemessene Reaktion ist. Und mm. deswegen nehme ich mir da auch die Zeit. Ein Angstreflex wäre zu sagen, oh Gott, zwei Tage lang was ich sagen mir Leute, mm. genau oh Gott, da kommt jetzt so viel Negatives, scheiße, 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 jetzt muss ich was tun. Das wäre Angst. Das andere ist, Erstmal abwarten und ähm, erstmal vielleicht äh, auch der eigenen Ironie das Wort geben und die sprechen lassen, um dann ähm, um so entschiedener zu sagen, aber da bleibt wirklich, da bleibt eine offene Flanke und ähm, da bin ich hinter mich zurückgetreten oder unter, unter mir selbst, unter meinem eigenen Niveau geblieben. Und dann ähm, empfinde ich es als hochautonom zu sagen, so, Leute, keine Ahnung, doof gewesen, Schritt zu weit. Und ähm, in dem Moment äh, kann man das auch einfach machen. Und mm. das kann dann, das ist, ich glaube, es ist dann auch größer, nicht zu beharren darauf, ähm, dass man es richtig gemacht hat, als zu sagen, ja, es war aber, ich war schon, da sollen die mal nicht so. Ne? Ja, und aber das,
0: das muss ja nicht nur sein, es muss ja nicht nur trotz sein, nicht äh, zurückzurudern, sondern es kann ja auch Überzeugung sein, dass man sagt, Unbedingt. war nicht falsch. Ne?
1: Genau, unbedingt. Das Genau, so, so geht das. Das habe ich in ganz vielen Momenten, wo ich das nicht mache. Also wo ich nicht äh, etwas äh, einschränkend sage oder korrigiere. Da habe ich das Gefühl, das war richtig. Und das, ich, ich könnte jeden Tag äh, irgendwas finden, wo ich dann denke, ja, da hat auch jemand recht, der kritisiert, oder da hat jemand anderes recht. Und trotzdem reagiere ich nicht, weil ich zu meinem Standpunkt stehen kann. Aber der Be- das ist für mich der Begriff der Haltung. Das ist so ein, so ein Begriff, der heute völlig überdimensioniert wird. Ähm, dass man immer von Haltung spricht. Man muss Haltung haben. Und ich finde, dass der falsch definiert wird, weil es immer heißt, so unbeugsam zu sein und so ja, dogmatisch zu sein. Und Haltung ist ja gerade nicht dogmatisch. Haltung heißt, ich nehme eine Position ein, ich nehme sie aus Überzeugung ein oder ich nehme sie auch aus Versehen ein. Oder ich nehme sie ein, weil ich ähm, gerade Lust habe, sie einzunehmen und sie später bereue. Und, Aber und, Haltung zu zeigen heißt, Haltung ist, und das will ich, darf ich noch ganz kurz sagen, dann machst ja, ja, du bitte. gleich wieder, Haltung ist etwas Veränderbares und Haltung ist etwas, was ähm angepasst werden kann. Genau wie ein, wie wir auf der Bühne oder wie ein Schauspieler auf der Bühne ja auch nicht immer nur vorne steht und schreit oder immer nur hinten ähm, äh, am hinteren Rand der Bühne steht und kaum zu verstehen ist, sondern weil er unendlich viele Haltungen einnehmen kann dem Publikum gegenüber. Und so ist es im Leben. Und Haltung einnehmen heißt beweglich bleiben und beweglich bleiben sich selbst gegenüber und anderen gegenüber und einzuschätzen, so warum sage ich etwas und warum halte ich es jetzt für gegeben, das zu sagen?
0: Und wie hoch ist der Anteil des echten Florian in dem, was ich in der Öffentlichkeit sehe und höre? Im
1: (lacht) Schnitt? Ich kann das nicht prozentual sagen. Also ich ich gebe mal ein anderes
0: Beispiel. Wir beide kennen doch diesen Reflex zu denken. Leck mich doch am Arsch. (lacht) Also, dann leck mich doch am Arsch. (lacht) Ja. äh, Muss man das, wie filtert man das und muss man das überhaupt filtern? Ist das nicht auch Teil unserer? Ja, Kunst dieses sehr unmittelbare wütende, beleidigte, gekränkte, aggressive Gefühl auch rauszulassen oder müssen wir gefällig sein?
1: Nein, müssen wir nicht.
0: Ich glaube, Frage. der Punkt
1: ist der Punkt ist, äh, wie lassen wir das raus? Also, was weiß ich, das, all das Emotionale, das, was du gerade beschreibst, dass das Beleidigte, das Gekränkte, das kann, sofern es in einer künstlerischen Form äh, passiert, äh, natürlich soll, muss es Teil des Ganzen sein, aber ich glaube gerade du als Schauspieler weißt das ja noch besser als ich, weil du ein ausgebildeter Schauspieler bist. Es ist ja immer die Frage, was zeigt sich da? Zeigt sich da eine private Gekränktheit oder ein privates sich bedrängt fühlen? Oder ist es auf einer Bühne, auf einer Bühne etwas, was aus einer vielleicht inneren tatsächlichen Kränkung herauskommt, aber eine künstlerische Verwandlung erfährt. Mhm. Also das heißt, ich würde auch da immer den Anspruch haben, es darf nicht privatistisch werden. Und ähm, in dem Moment, ja, in dem das ist es. Aber leider Re- die Krux, Hör? ne?
0: Also das die Reflexer- Krux ist leider t- 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 Entschuldigung, wenn ich kurz aber die Krux ist leider, je besser wir unsere Rollen spielen, desto mehr glauben die Leute uns auch das, was wir sagen. <lacht> ja. Genau. Ganz und genau. Es, ist, es ist ja auch nicht immer nur eindeutig eine Rolle, sondern eine Rolle besteht ja auch ganz viel aus persönlichen Aspekten. Unbedingt. Man kann keine Rolle spielen, ohne persönlich zu sein, aber es kommt genau. eben, wie du richtig gesagt hast, auf den Ort an, wo ja, agiert und man.
1: Das ist für mich, das hatten wir vor vor längerer Zeit hier im Podcast mal und das würde ich immer wieder stark machen wollen. Es geht für mich um die, den Unterschied zwischen persönlich und privat. Privat auf einer Bühne zu stehen, privat in der Öffentlichkeit zu sein, ist nie Gut, das ist der Irrtum, dass das Authentische irgendetwas verloren hat in der Öffentlichkeit. Nichts, was in der Öffentlichkeit stattfindet, ist authentisch und wenn es authentisch wäre, dann wäre es privatistisch und dann wäre es billig und äh, einfach nur sentimental ätzend und äh, ungefiltert. Ich habe gerade ein Bild im Kopf. Also Lass mich einen Satz noch sagen, ja, du bitte, darfst vor einen Satz. Mhm, Aber das Persönliche, und das, damit antworte ich auch endlich auf deine Frage, das Persönliche muss immer Raum haben. Natürlich ist bei allem, was du tust, was ich tue, immer der Kern drin, der in mir ist. Der ist vielleicht mal zugespitzt, der ist mal radikalisiert, der ist mal übertrieben, der ist mal unkontrolliert und manchmal zu kontrolliert. Und der ist manchmal in, im Kopf und manchmal im Gefühl. Aber natürlich ist in allem, was man von dir und was man von mir, ich bleibe mal bei mir, was man von mir sieht, immer persönlich. Es ist immer ein Teil von mir, der auch in mir ist, der sich äußert. Ob der, der sich öffentlich äußert, der Einzige ist oder ob es da privat dann noch was anderes gibt, das spielt keine Rolle. Deswegen ist es immer persönlich, aber es sollte nie privat sein.
0: Hm. Ich habe gerade ein, vielleicht ein bisschen zu ähm, martialisches Bild oder zu splattermäßiges Bild im Kopf Ähm, ich stelle das mal als rhetorische Frage wieder. Man geht in Zirkus, ja? Und man ist aus unterschiedlichen Gründen dort. Die einen gehen in den Zirkus, weil sie über den Clown lachen wollen, die anderen gehen in den Zirkus, weil sie gern die Pferde im Kreis laufen sehen wollen und manche gehen, um den Messerwerfer zu sehen. Und man weiß ja, es gibt Nummern und diese Nummern, die sind unterschiedlich und manche von den Nummern gefallen einem, andere gefallen einem nicht. Wenn jetzt ähm, die Messerwerfernummer dran ist und eine Person undefinierten Geschlechts sagt, ich warte aber jetzt echt schon ziemlich lange auf die Pferde und geht in die Arena und sagt, kommen eigentlich noch Pferde, während der Messerwerfer ansetzt, ein Messer zu werfen und kurz irritiert ist und sich zu dieser Person dreht und das Messer dieser Person in den Kopf wirft. <lacht> kann man sich dann wundern, das Publikum sowohl als auch die Person, die das gemacht hat, dass sie am Ende ein Messer im Kopf hat? <lacht> Oder hätte man lieber warten sollen, ob noch Pferde kommen? Und ist, äh, wo wir jetzt bei der Zweideutigkeit sind, ist es dann fair, einen Bericht darüber zu schreiben, dass ein Messerwerfer mutwillig eine Person umgebracht hat, bloß weil sie nach Pferden gefragt hat? Okay, gib keine Antwort, dein Lachen ist die Antwort. So, also ich wollte über mich was erzählen, jetzt haben wir ganz viel über dich gesprochen. Ich bin dir sehr dankbar auch dafür.
1: Bitte, Darf ich noch ja, einen Satz? Ja, ich wollte schon die ganze Aber Zeit. sagen, Es geht hier die ganze Zeit um mich. Ähm, ich äh, <lacht> gibt keinen Anlass mehr, es noch deutlicher zu machen. <lacht> nein, nein. Ich versuche zu ergänzen. Darf ich ergänzen? Ja, ja er ich habe ja, einen Teil bitte. gerade in einem Bild sehr schön beschrieben und ich möchte den anderen Teil gerne ergänzen. Ähm, wenn äh, jemand ähm, auf, einer, äh, auf, einer, auf, einer, auf einer Theater auf einer Theaterbühne steht und ähm, aus, der, aus der aus der Situation heraus ähm, Sätze sagt, von denen er selber denkt, ey, I'm the Clown, ich kann alles sagen, dafür bin ich doch Clown und ich darf auch über die Stränge schlagen, ich darf auch verrückt sein, ich darf auch mal äh, drüber sein, dafür mache ich den Beruf und dann äh, kriegt man aber mit, hey oh wow, die Worte, die man selbst gewählt hat, kommen aber bei anderen ganz anders an. Und die verstehen das völlig anders. Und die die verstehen die Worte, die man gesagt hat, ähm, auch als ähm, Beleidigung ihrer selbst. Und die sind enttäuscht über denjenigen, von dem sie dachten, ähm, zu wissen, dass er so nicht ist. Und dann fängt man an nachzudenken und denkt: Scheiße, möchte ich der sein, als der ich gesehen werde? Gibt es Gründe, so zu sein? Bin ich der? Dann ist es in Ordnung. Dann bin ich halt so.
0: Und dann also bin nur ich ein vielleicht. Denkfehler. Du sprichst nicht Hm. über die Situation vor Ort, sondern über die Interpretation der Situation vor Ort, die dann wiederum beurteilt wurde von Leuten, die gar nicht vor Ort waren. Ja, aber trotzdem. Weil die Situation vor Ort war ja anders. Und die Reaktionen waren ja auch komplett anders.
1: Entsche- ja, aber entscheidend ist ja, man sendet ja nie nur für das Publikum, vor dem man steht. Das sondern man ein sendet gutes ja Argument, immer Punkt. für einen großen Raum weit darüber hinaus. Sonst müssten wir die, sonst müsste man eine Veranstaltung ausschließlich in diesem Raum machen. Und dann wäre klar, hier wird auch nie jemand drüber sprechen. Und hier wird ja, wir ja, aber nie jemand weil es nicht nur Ausschnitte mitbekommt.
0: ne? Man sendet aber nicht nur sendet, Ausschnitte, sondern Das wird ja in Ausschnitten verarbeitet. Das, was man sendet, ist was Komplettes.
1: Man, natürlich, aber man sendet man sendet einen bestimmten Teil und wie gesagt, alles, was man sendet, ist im Interpretationsraum derer, die es wollen. Ab dem Moment sind es nicht mehr die eigenen Worte, sondern gesendete Worte. Mhm. Und dann ist die entscheidende Frage für einen selbst und die ist offen in beide Richtungen und beide Haltungen sind legitim. Die eine Haltung ist zu sagen, hey, egal was ihr jetzt daraus macht, es ist mir scheißegal und wenn ihr mich für das größte Arschloch der Welt haltet, dann tut das. Vielleicht bin ich das. Und die, die mich richtig verstehen, die werden sehen, dass ich es nicht bin. Ich halte die Klappe und verachte alle, die hier scheiße reden. Völlig legitim, Punkt, sehr richtig. Mache ich auch oft, denke ich auch oft. Und dann gibt es Situationen, wo man sagt, hey, da kommt viel zurück, wovon ich selbst denke, ah, ja, da kommt ein Bild zurück, egal in welchem Zusammenhang es entstanden ist und egal, welche Absichten die Leute haben. Aber es kommt ein Bild zurück, von dem ich sage, okay, bin ich der, möchte ich der sein? Und dann muss ich eine Entscheidung treffen und sagen, wenn ich das nicht möchte, dann muss ich sagen, was genau ist der Punkt, wo ich mich getäuscht habe? Was habe ich ausgelöst? Und wie sage ich dann auch, ähm, nee, das war drüber, das war einfach daneben. Nee, Und das, das halte das, ich für ganz wichtig. Und das, das stimme halte ich, ich dann nicht, für einen Akt der Souveränität genauso nee, wie, wie die andere Haltung. Einzelne. Ja,
0: da stimme ich nicht ganz überein. Also ich weiß, was du meinst, aber es gibt ja Regeln. Und wer Regeln bricht, der muss damit rechnen, dass ähm, Regeln gebrochen werden. Ganz einfach. Mhm. Und ähm, wer sich nicht an Regeln hält, der darf nicht erwarten, dass äh, sich andere auch an Regeln halten. Insofern ist eine ähm, andere Frage. Ich formuliere es anders. Sind wir da, ähm, wird da etwas aufgezeichnet, wenn wir arbeiten, was eigentlich ein Abend ist, ein, eine Live-Vorstellung? Und dann wird die Aufzeichnung nochmal zu einem eigenen Ding. Oder machen wir das, weil wir wissen, dass wir aufgezeichnet werden? Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, ich sehe das eher als Live-Ding. Und es wird aufgezeichnet. Deswegen ähm, mache ich das bei meinen Vorstellungen zum Beispiel nie. Ich verbiete sogar den Zuschauern, das mit aufzuzeichnen per Handy. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Weil eine Reproduktion eines Abends den Abend immer verfälscht. Selbst wenn du den Abend komplett senden würdest, ist das ganz anders, das zu Hause zu sehen, als in diesem Raum zu sitzen und diese ganze Übertragung der anderen Zuschauer mitzuspüren. Das kann manchmal auch dazu verleiten, ungerecht zu reagieren, aber gerade das ist ja die, die Dynamik eines solchen Abends, der wir uns bewusst aussetzen. Wenn du das dann reproduzierst und jemand guckt das alleine zu Hause und noch schlimmer, wenn es dann verfälscht, verkürzt reproduziert wird, um damit ein ganz tenden Eindruck zu erwecken, der eher eine persönliche Motivation hat als eine sachliche, dann hat es gar nichts mehr mit dem Ursprung zu tun und verfälscht es nur noch.
1: Ja, ich, das sehe ich nicht ganz. Das sehe ich nicht ganz so. Das kommt natürlich drauf ich an. Weiß. Also wenn du in deiner, wenn du in, wenn wenn du in deiner Live-Show bist und ähm, wirklich nur für den Saal arbeitest, äh, stimme ich dir völlig zu. Wenn du aber über den Saal hinaus arbeitest, weil du weißt, dass es aufgezeichnet wird, so wie wir das jetzt hier auch tun und nur dort sitzt Publikum, ähm, dann ist das, dann ist das was anderes. Und ich bin tatsächlich, der Unterschied, glaube ich, zwischen uns ist, für mich ist, ähm, ob es tendenziös ist oder nicht, es ist mir völlig, ist mir völlig egal, ob da Leute jetzt jetzt gegen mich sind oder ob die mich hassen oder sowieso schon immer nicht mochten und jetzt die Situation nutzen oder ob das Leute sind, die wirklich in einem bestimmten Moment enttäuscht sind, das ist mir relativ das ist mir relativ egal, das interessiert mich auch nicht. Ich, mich interessiert, was sind die Worte, die mir gegenüber benutzt werden und was lösen sie aus? Und ich habe ein sehr klares Raster in mir, sehr viel auszusortieren, wovon ich weiß, dass es mich nicht beschäftigen muss, weil es persönlich motiviert ist, weil es aus irgendeiner mir fremden Ideologie Richtung kommt, weil es Leute sind, die eben schon immer eine bestimmte Haltung zu mir hatten, die eine der Antipathie ist. Das kann ich sehr schnell aussortieren. Es ist wie Kritik, die einem egal ist und Kritik, die trifft. Das kennen wir alle. Es gibt Leute, die kritisieren einen, nicht nur in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist für jeden so. Man wird kritisiert für etwas und dann gibt es Leute, da merkt man, das trifft nicht, das ist egal, die können sagen, was sie wollen. Und dann gibt es Leute, wo du sagst, oh wow, der trifft einen Punkt in mir, der, der, der löst in mir etwas aus. Also die gute Kritik ist ja immer die, die die eigene Selbstkritik auslöst oder die Frage auslöst, wie es mit der eigenen Selbstkritik steht. Und die treffende Kritik, die darf man bei sehr genauer Aussortierung und bei sehr genauem Hinschauen durchaus ernst nehmen. Man muss nicht, aber man darf und dann kann man damit umgehen und dann darf man auch ja in einem in einem sehr ruhigen Akt und einem sehr entschiedenen Akt und überlegten Akt sagen, Leute, heute anders als damals. Und ähm, das ist für mich, äh, das, das ist glaube ich für mich Kann ich die, verstehen. Die, die Wasserscheide sozusagen.
0: Kann ich verstehen. ist liegt auch daran, dass wir da unterschiedliche Positionen, aber auch unterschiedliche Perspektiven hatten. Und ich finde das auch gar nicht falsch oder ich würde das auch nicht kategorisch ausschließen. Aber in dem Punkt ähm, erleben wir es glaube ich auch aufgrund der ähm, unterschiedlichen Sichtweise auf die Situation anders also ich ich ja. möchte ne also du du hast dich da anders wahrgenommen als ich Absolut. oder ich habe mich anders wahrgenommen aber ich würde das gerne mal, darf ich kurz oder wolltest du noch was sagen?
1: Letzter Satz und das ist glaube ich Bitte. der Unterschied. Und das jetzt jetzt wenn wir mal ganz kurz konkret. Das ist der Unterschied. Mhm. Ähm, es geht ja, wir reden ja gerade die ganze Zeit darüber, ähm, dass ich mich bei Instagram äh, ent, äh, quasi entschuldigt habe mhm. ähm, für für die für die C&A-Anorak-Situation. So, warum habe ich das getan? Und das habe ich dir ja auch am Telefon gesagt. Der, genau, der Unterschied ist das, was du gemacht hast, nämlich ich zahle 50 Euro dafür, dass sie gehen. Das war ein künstlerischer Akt. Das war ein Einwand, freier, künstlerischer Akt. Das ist eine Art, theatral mit einer Situation umzugehen. Und das war wasserfest. Alles andere ist Geschmackssache. Ob man sagt, ich finde, der war war verletzt, der war arrogant, der war herablassend oder der war souverän. Es ist wirklich eine Sache des Geschmacks. Das zählt aber nicht, weil es handwerklich super sauber war. Das war einfach, das war ein toller theatraler Moment. Alles andere ist Geschmackssache. Aber der andere Typ, der dann sagt Hau ab mit deinem CNA-Anorak und geh saufen in Marzahn. Der macht keinen künstlerischen Akt mehr. Der wird persönlich, der wird sogar privat. Und der scheint eine Welthaltung zu zeigen. Nämlich, ähm, ich äh, scheiße auf die Leute und ich scheiße vor allem auf Leute, ähm, die die nicht äh, meinen Rollkragenpulli und meine Jeans anhaben. Und nee, das da muss ist scheiße. In, da das muss ist ich schief. Den Schutz und da geht es auf eine. Ja, darfst du gleich, nee. aber da geht's auf eine private Ebene, von der ich selber sage, die ist mir unangenehm, die ist mir nicht gemäß, so ja. möchte, das möchte ich nicht. Und vor allem, und das ist das Entscheidende, hier hat es das Künstlerische das bei dir noch da war, verlassen. Mhm. Und das war nicht mehr künstlerisch, sondern das war einfach in der Situation viel zu emotional. Das war privat emotional. Da habe ich das gemacht, was ich vorhin so lautstark kritisiert habe, nämlich ich war genervt davon, dass die die Szene so lang ging und dass Mhm. die jetzt auch noch stehen und warten und es geht nicht weiter. Und dann habe ich diesen Satz gesagt und der war emotional und der war nicht, den hat nicht der Bühnenmensch gesagt, den hat irgendein sehr unangenehmer Teil in mir gesagt, der irgendwie genervt war und äh, das alles doof fand und äh, natürlich auch überlassen war, einfach überlastet war, was aber nicht sein darf, weil wenn man auf einer Bühne steht, dann muss man versuchen, souverän zu bleiben und wenn man es mal nicht bleibt, dann zieht man das gerade und das habe ich dann auch aus voller Überzeugung getan.
0: Hm. Da muss ich dich in Schutz nehmen, also jetzt reden wir doch drüber, obwohl wir es eigentlich nicht als Ansprache <lacht> indirekt machen wollten, ist ja, auch ja, das ist, ist ja okay. eine Improvisation, auch das ja, ist ja eine Improvisation. Das ist Free Jazz. Ähm, Ich mache mal als Überschrift Don't stay in the kitchen when you can't stand the heat. Also gilt für uns, gilt aber auch für diejenigen, die kommen. Und es gibt da klare Regeln und wer sich nicht an diese Regeln hält, der muss damit rechnen, dass auch die sich nicht dran halten, die auch ihre Regeln haben. Es gibt viele Beispiele. Ich habe eben das vom Zirkus genannt. Das war vielleicht ein sehr poetisches Beispiel. Es gibt aber auch andere Beispiele, die sehr konkret sind. Tennisspiele. Es ist mittlerweile üblich, während äh, Tennisspielen in denen es um viel geht, für die Sportler geht es um Geld, um Ruhm, um Gewinn und Niederlage, äh, zu stören. Die Spieler einfach beim Aufschlag zu stören, dadurch, dass man dazwischen ruft, dass man hackelt. Und die Spieler beschweren sich und sagen, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn jemand hier reinruft und oft werden diese Leute rausgeführt von Sicherheitspersonal, weil das nicht in Ordnung ist. Und diese Regeln gelten auch für ein Theater, diese Regeln gelten auch für Fußballspiele, in denen es um ganz viel geht. Es geht um Sieg und Niederlage und wenn dann ein Flitzer auf den Platz läuft, dann wird das Spiel unterbrochen und dann ist vielleicht die ein oder andere Mannschaft so irritiert, dass sie in der nächsten Sekunde ein Tor kassiert. Also die Die Diskussion darüber, ob man sich nicht lieber gemeinsam an Regeln halten sollte, um sich nachher nicht darüber zu beschweren, dass Regeln gebrochen wurden oder nicht eingehalten wurden, die wird mir hier viel zu oberflächlich geführt. Und ich möchte noch einen Kontext herstellen. Der gesamte weitere Verlauf, mindestens der ersten Hälfte dieses Abends im Tipi. War gestört, war aus dem Lauf gebracht und war thematisch nicht so, wie er gewesen wäre, wenn diese eine Person sich nicht das Recht genommen hätte, gegen 500 andere Personen, die mit im Saal anwesend waren, ihren eigenen Egoismus zur Schau zu stellen und eine Regel zu brechen. Und dass wir darauf reagieren, menschlich reagieren, vielleicht zu privat reagieren, das muss man in so einem Moment in Kauf nehmen, akzeptieren und respektieren. Dieses Wort ist sehr wichtig. Und wenn wir dabei über die Stränge schlagen, wenn das Messer des Messerwerfers im Kopf landet oder der Flitzer plötzlich gefault wird, weil der Verteidiger eine Blutgrätsche macht und nicht unterscheiden kann, ob es ein Flitzer ist oder sei Gegenspieler, dann ist es unfair, sowohl von der Presse als auch von denen, die es im Internet kommentieren, zu sagen, da hat jemand einem anderen Unrecht getan, ohne den Kontext zu erwähnen. Nein, da hat jemand aus Egoismus, aus Geltungsbedürfnis, aus falsch verstandener, äh, aus, aus falsch verstandener Regel etwas getan, was dazu geführt hat, dass diese Situation in Ansätzen eskaliert ist und sogar noch humorvoll gelöst wurde. Denn wir äh, haben ja daraus dann das Ganze noch in eine Show eingebunden. Aber was mich persönlich zum Beispiel viel mehr geärgert hat, ist, dass nicht darüber gesprochen wurde, wie sehr der Einfluss dieses Ereignisses den Abend dann auch noch nachhaltig beeinflusst hat und man uns nicht gesagt hat, ey schade, euer Thema hätte mich doch weiter interessiert oder diejenigen, die es eigentlich gut fanden, dass wir eben nicht Kabarett gemacht haben, sondern über was Persönliches gesprochen haben, was sie sonst übrigens ganz oft gutieren, nicht gesagt haben, hey, gehen Sie doch raus, wenn es Ihnen nicht gefällt. Er hat doch sogar vor den Leuten Ihnen mehr als Ihr Eintrittsgeld zurückgegeben. Das wäre zum Beispiel meine Meinung.
1: Naja, man kann natürlich lange lange jetzt drüber streiten. Aber wir äh, dürfen nicht vergessen,
0: letzte Ergänzung, es gab ja sogar noch ein Insistieren, es gab ja noch eine Selbstinszenierung, es war ja nicht so, dass jemand, dem es nicht gefallen ist, gegangen ist, selbst nachdem die, die er angesprochen hat, auf der Bühne ihm gesagt haben, ey, wenn es dir nicht gefällt, ich gebe dir sogar dein Geld zurück, sondern es gab (lacht) eine weitere Inszenierung, eine Rückkehr, (lacht) Interviews in Zeitungen und das sich zum Opfer machen in einer Situation, in der man eigentlich wissentlich Täter gewesen ist.
1: Also, ich, ich muss, ja, zwei Sachen dazu. Ich, das erste ist, man kann natürlich lange darüber diskutieren, was sind die Regeln eines bestimmten Raums? Und Fußballspiele, Tennisspiele gebe ich dir absolut recht. Auch der Raum des Theaters, wo ein, wo ein festes Stück gespielt wird oder ein festes Respekt Programm gespielt ist da die wird. Regel. Völlig klar. Natürlich kann man, ich nehme jetzt mal bewusst die Gegenposition ein. Natürlich kann man sagen, da sitzen zwei Leute, die sich die Bälle zuwerfen, die gerade über äh, Diäten und <lacht> über Fastenkuren und über alles Mögliche reden und die offensichtlich auch improvisieren, was ja auch Part und wer of unseren the Podcast Job ist kennt, und des Der weiß, dass wir genau. das oft
0: tun. Wir haben in den Folgen davor genau. über unsere gescheiterten Beziehungen gesprochen, du hast über deine Kindheit gesprochen. Das stimmt ja nicht, dass wir in diesem Podcast Kabarett machen, sondern genau. auch Kabarett kommt. Aber das meinte ich vor. nicht.
1: Das Das war nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte, sondern man könnte auch, und du spürst, ich werde dabei absichtlich ganz spielerisch, weil ich es auch mit einem großen Abstand mittlerweile sehe, man könnte auch sagen, ja gut, äh, da sind zwar Leute, die improvisieren, jetzt (lacht) improvisiert da mal jemand aus dem Publikum mit und stellt mal eine Zwischenfrage und erwartet in dem Moment von diesen beiden souveränen Affen da oben, die bisher so souverän über äh, ihr, ihr Privatleben reden konnten, dass sie mit dieser Person auch spielerisch beispielsweise umgehen. Auch das ist eine Haltung, die man einnehmen könnte und einfach sagen, ja gut, dann reden wir halt zwei Minuten mit der und dann fragen wir mal, gucken wir mal, ob wir Kabarett machen ja, oder ist nicht.
0: Florian, und das hieß heißt das ja, dass bei dem Free Jazz Konzert die Zuschauer ihre Saxophone auspacken und mitmusizieren. Wer weiß, kommt vielleicht <lacht> Das ist ja Wir reden ja hier nicht über ein Happening. Wir sind ja nicht in einem Workshop, sondern da ist eine Bühne ja. und da ist ein Zuschauerraum. Und der wird und ja natürlich. schon unterwandert dadurch, dass die Leute fressen und saufen, während wir agieren. <lacht> was das wir ist noch ja nicht tun, was wir vielleicht tun. beim nächsten
1: Mal tun sollten. Da sollen wir mal die Regeln komplett umkehren. Nein, ich versuche nur einen Denkraum aufzumachen, weil ich vor am Anfang gesagt habe, ich habe einfach Lust, es auch ein bisschen spielerisch anzugehen. Und oh, ja, deswegen... Ist es, genau, und deswegen ist auch das eine Möglichkeit. Natürlich gebe ich dir recht. Aber mit, mit, mittlerweile muss ich auch sagen, mittlerweile finde ich es find auch schon wieder ganz lustig, sich einfach hinzustellen, aufzustehen und irgendeine Frage zu stellen, wann kommt denn das und das? Das ist eigentlich ein ziemlich geiles, für ein Theaterstück eigentlich das ziemlich ist geil. Lustig, eigentlich aber dann muss so ich sagen, einen Aufstand ganzes, zu machen und
0: sich zu beschweren, ist dumm. Also aber die das ganze, ganze Story.
1: Die ganze Story finde ich mittlerweile sehr lustig, muss ich sagen. Bei ja, allem, was klar. dabei war. Bei den guten Seiten, bei den, bei den Scheißseiten, die vor allem auf mein Konto gingen, aber auch bei der, Nach- bei der Nachberichterstattung finde ich es mittlerweile sehr cool. Und was ich am geilsten fand war, als ich mein Entschuldigungsvideo auf Instagram gepostet hatte, da bekam nämlich, und das fand ich auch sehr gut, bekam ich reihenweise Nachrichten von Leuten, die dann geschrieben haben, was entschuldigst du dich, du Vollidiot? Die hat die Show gestört, das war alles richtig, die haben ja, total gut reagiert. Das war
0: Jetzt? Das war aber die Mehrheit. Ja, Und, das Lustige und die war, schweigende ja, Mehrheit ist ja oft, die sieht man und liest man nicht. Das okay, sind ja Leute, Moment. die es gut fanden. Ja. Und dann habe ich
1: gedacht, das ist jetzt sehr lustig. Wo wart ihr eigentlich, als ich euch gebraucht hätte? Wo wart ihr eigentlich vorher? Ja, ja, aber das ist so. Eben, aber das Lustige ist, die kamen alle erst, äh, als ich, äh, vorher kamen alle, Also Arschloch, jetzt macht er ja Misogyno, macht er da noch die Frau wegen noch Anorak runter. Äh, lass mich da und kurz reinhaken. Als ich gesagt habe, ist doof, gab alle so, ja, ist, war aber doch richtig. Und das finde ich sehr schön. Was, ein Satz, was finde ich auch total schön, weil das macht es doch bunt, das macht es doch toll, dass die einen in die eine Richtung, die, anderen, die einen finden es toll, die anderen finden es scheiße, die einen find's, äh, halten uns für arrogante Arschlöcher und die anderen sagen, boah, wir haben fast Mitgefühl mit euch. Das macht das Leben aus. Ich ist doch das ja, aber total da bin ich doch komplett deiner Meinung. Cool.
0: Das ist sehe ich genauso. Aber was ich ja, ich, worüber ich rede, ist ja, dass eigentlich Mysogyne an der Sache ist, dass in der Berichterstattung die Frau, die alte Frau so dargestellt wird, als wäre sie nicht dazu in der Lage, sich selbst zu wehren und bräuchte irgendjemanden, der ihr einen Anwalt gibt. Und das ist misogyn, dass plötzlich dann eine Frau aus dem Zuschauer wird und dass dann sogar noch eine alte Frau aus dem Zuschauer wird. Für mich war das irgendwer. Ja, Mir war das egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und deswegen, ich würde gerne mal den Bogen schlagen, wieder zum Anfang. Das war meine ursprüngliche Idee und die würde ich auch gerne nochmal wieder aufnehmen. Nämlich, was sind unsere Ideale? Was bringt uns dazu, das zu tun, was wir tun? Für mich ist das, was ich bisher getan habe auf der Bühne, immer sichtbar gewesen. Und meine Idee von dem, was ich tue, habe ich mehrfach erklärt. In, In so vielen Dingen, dass ich es eigentlich heute fast schon redundant finde, das immer wieder aufs Neue zu tun. Ein paar dieser Grundsätze sind dass ich Menschen respektiere, dass ich Menschen, egal woher sie kommen, an was sie glauben, welches Geschlecht sie haben oder mit wem sie ins Bett gehen und welche sexuelle Orientierung sie verfolgen, respektiere. Respektieren bedeutet aber auch, dass ich sie ernst nehme und dass ich sie auf Augenhöhe betrachte und dass ich sie nicht kategorisch ausklammere, weil ich sie für eine Minderheit halte, die sich nicht selbst in Schutz nehmen könnte, wenn sie sich von mir angegriffen fühlt, sondern weil ich uns alle für eine gleichberechtigte Gruppe halte. Deswegen ist das Motto meiner Arbeit immer gewesen, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung und dieses Motto hat sich nicht geändert. Und wenn jetzt 30, 35 Jahre, nachdem ich diesen Job mache und du machst ihn mittlerweile 20 Jahre, wir wieder bei Null anfangen und uns gegenüber Vorwürfe wehren müssen, die etwas damit zu tun haben, dass man eindeutig a, entweder nicht weiß, wer wir sind, nicht weiß, wofür wir stehen und warum wir das sind, was wir sind, oder es zum Anlass nimmt, um seine eigenen Interessen über das zu transportieren, was wir gar nicht gemeint haben. Und dagegen wehre ich mich. Und dagegen, da werde ich dann auch wütend, sage ich, das ist ungerecht und das ist eine bewusste Verwechslung meiner Absichten mit den Absichten, die jemand anderes auf mich überträgt. Und deswegen sehe ich da auch überhaupt keinen Anlass, mich für irgendwas zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, weil jeder die Möglichkeit hat vorher zu überlegen, zu wem er ins Theater geht und wohin er eigentlich geht, wenn er zu mir ins Theater kommt. Und wenn er Mhm. das nicht tut Oder wenn er enttäuscht ist, weil er vielleicht eine andere Erwartung hatte, dann bleibt das dein gutes Recht, darüber zu schimpfen, zu gehen, nicht mehr wiederzukommen, im Zweifelsfall sogar sein Geld zurückzuverlangen oder in irgendeiner Form sich öffentlich darüber zu äußern. Aber er kann nicht von mir erwarten, dass ich mich dann mit dem, was ich tue, an seine Bedürfnisse anpasse und schon gar nicht. Wenn ich von dem, was ich tue, g- genauso überzeugt bin, wie ich es vor 30 Jahren war, als ihm vielleicht eine andere Aussage, die ich gemacht habe, gefallen hat, äh, er darf nicht so tun, als müsste ich jetzt meine Überzeugung noch mal revidieren oder eine neue Überzeugung erfinden, die seiner entspricht oder seiner Überzeugung entgegenkommt.
1: Genau, und das ist so lange auch eine sehr richtige und gute Haltung, solange man in dem, was man tut, egal was man tut, im, im, als als Künstler agiert und im, im Kunstraum bleibt. Genau, und das genau. bist du in diesem Moment geblieben. Und deswegen ist dein Argument für dich auch das absolut Richtige in diesem Moment. Und ich kann das nur unterschreiben und äh, genau so teilen. Bei mir war es nur anders, weil ich aus, dem, aus der Rolle des Künstlers rausgetreten bin und etwas gesagt habe, was ich selbst ja, nicht aber mal als Privatperson denke oder sage, ver- ver- sondern was einfach doof war und drüber war. Und dafür da- geht es mir nur drum, dafür geht es mir nur drum, in aller, in, in aller, in aller Ruhe und ohne dabei hektisch zu werden, die Verantwortung zu übernehmen die für das du Bild, aber nicht.
0: das ich die ausgelöst du nicht. habe. Doch, die habe nee. ich. Die habe ich in jedem Moment. Also erstens, ich muss mal wieder dich in Schutz nehmen. Ich kenne dich. Und du bist kein Mensch, der sich über andere Menschen lustig macht, die kein Geld haben, die in einem sozialen Brennpunkt wohnen, die ein anderes Geschlecht haben, sondern ich weiß, dass du ein durch und durch höflicher, toleranter, respektvoller und kluger Mensch bist, der sehr genau darüber nachdenkt, wann er emotional wird und wann nicht. Aber wenn jemand dich stört... Und aus der Fassung bringt und du in einer Drucksituation bist, die übrigens viele dieser Menschen, die dich kritisieren, gar nicht kennen und gar nicht einschätzen können, wie schwierig das ist, mit der gesamten Aufregung umzugehen, mit der Situation, in der man improvisiert, auch noch mit einem Radiosender, der es aufzeichnet und der Verantwortung, die man dabei hat, plus der Angst, die daraus entsteht, dass man Fehler macht. Wie schwierig das ist, damit umzugehen, dann kann man schnell schon mal sagen, Na naja, der ist über die Stränge geschlagen, jetzt soll er sich entschuldigen. Ich will auch nicht sagen, dass du dein, ähm, du bist ja Berufskabarettist, du musst das können, mit so einer Situation umzugehen. Aber Teil dieser Situation ist eben auch, dass jemand dich gestört hat. Und dann frage ich mich, warum besitzt er nicht so viel Einsicht, in dem Moment zu sagen, Na ja, ich habe es ja auch ein bisschen provoziert und wenn er jetzt unverhältnismäßig reagiert hat, dann bin ich mal ein bisschen wohlwollend und sag, kann passieren, so what? Dumm gelaufen oder was? Aber dass es dann so hochgehangen wird, dass deine gesamte Karriere und deine Sympathien, die du dir sonst wo erworben hast, wieder <lacht> auf dem Spiel stehen und der Publikumsliebling plötzlich der Scharlatan wird, das ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist komplett drüber. Ich nehme dich da in Schutz mehr, als du dich selbst in Schutz nimmst. Ich find's mhm. großartig, dass du überhaupt äh, dich dazu durchringst, dich dann öffentlich so klein zu machen, das hast du gar nicht nötig. Ja, nee, und nee, nee, niemand, nee, das ist ein großer, niemand hat da das jemanden herabgesetzt oder, sondern da hat sich jemand nee. blamiert. So würde ich das ich sagen, habe, da hat sich jemand na, blamiert. nein, nein, nein.
1: Ich wehre mich dagegen, das ist eben das Gegenteil. Ich sehe das überhaupt nicht als klein machen. Ich sehe das als Teil eines ähm, eines sehr klar überlegten, souveränen Akts an. Ähm, weil alles andere wäre gewesen, auf einem Standpunkt zu beharren, den ich selbst ja gar nicht teile. Ja, ähm, und okay, in dem Moment in dem Moment macht man sich nicht klein, sondern in dem Moment macht man, ist es eher größer zu sagen, ich versuche eine, eine Haltung dazu zu finden. Ich falle jetzt nicht in den Staub und sage, Kinder, bitte verzeiht, es war schrecklich, sondern ich sage, oh Leute, war drüber, so und so habt ihr es gesehen und wisst ihr was? Kann sein, dass es so wirkte, aber that's not me. Und das finde ich dann, das finde ich, das ist das, was ich mit Haltung meine. Alles andere wäre Unbeweglichkeit, alles andere wäre beharren auf einer oder verlorenen Position genau, das ist der Unterschied. Bei mir wäre es, es war ja, aber der Punkt ist, wenn es nicht deine Überzeugung ist, wie du gehandelt hast, dann dann kannst du, dann musst du ja auch nicht auf einer Überzeugung bestehen, die du selbst gar nicht für dich teilst, sondern dann sagst du lieber, okay, Leute, stimmt, ich finde es find's auch nicht geil im Nachhinein und ich teile das einfach mit euch, weil das ist für mich das, was ich vorleben möchte und ich kann nicht auf der einen Seite immer alle kritisieren dafür, dass sie, dass sie nicht in den Dialog gehen und mich groß hinstellen und sagen, warum wissen alle in Talkshows immer nur alles besser, warum hört man nie den Satz, hey, stimmt, ich habe was von ihnen gelernt oder interessante Positionen, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber selber beharrt man auf etwas, wo es sich nicht lohnt, drauf zu beharren, weil man selbst nicht diese Position inne hat oder einnehmen will, die man da eingenommen hat. Und dann Hm. gehört es äh, zur zur Haltung dazu, die zu verändern und zu sagen, Leute, ähm, war so, ich sehe es aber mittlerweile anders. Deal with it und ähm, liebe Grüße. Und das finde ich dann dialogbereiter als ein Beharren auf verlorenen Standpunkten.
0: Ich würde das damit abschließen, dass ich mich bedanken will, weil die Folge, die wir jetzt gerade besprechen, hat mit über 250.000 Klicks gerade enorm viel Aufmerksamkeit gebracht. Ich bin auch der Presse dankbar, die immer wieder dafür Werbung macht. Und wir machen es vielleicht nicht so professionell wie RTL, die inszenierenden Streit zwischen Katja Krasowitze und Dieter Bohlen. Wir improvisieren unsere Streitereien und dank äh, der Hilfe des Publikums und mit Hilfe einiger Leute, die meinen, sich das Recht nehmen zu dürfen, in solcher Situation respektlos zu sein, obwohl sie im Grunde genommen nichts anderes sind als fehlgeleitet, haben wir damit doch einen ganz guten Erfolg erzielt. Also äh, haken wir es doch damit ab. Ich wollte genau. aber noch was anderes sagen. Genau, ähm, und du bist
1: doch gar nicht richtig zu Wort gekommen, mein lieber genau. Genau. Wir haben noch gar nicht. Du hast mich so viel Tolles gefragt und ich habe noch nicht gegengefragt, denn ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, Nein. weil das so eine Schieflage bedeutet. Und ich mich würde das ja umgekehrt genauso interessieren. Wir haben ja noch also, Zeit. Okay, deswegen, deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, eine ähnliche Richtung, wie du bei mir, bei, bei mir gefragt hast. Was ist die, was ist die Grundlage für dich, auf der, auf die du urteilst? Was ist die, ja, was ist die, was ist, so wie du es gesagt hast, was ist die Kontingenz deines, deines Denkens?
0: Ich würde das jetzt mal ganz äh, simpel zusammenfassen unter Humanismus. Mhm. Ähm, Das ist ja ein Begriff, der hat eine vielschichtige Bedeutung, wir können das jetzt aus der philosophischen Perspektive betrachten und deuten, wir können über Voltaire sprechen, wir können über Ideologien sprechen, die das Humanistische als Grundlage haben, aber auch über Ideale und für mich steht der Begriff Humanismus für Menschlichkeit, für, für Mitmenschlichkeit, wenn wir es jetzt sogar in christlichen Kontext bringen wollen. Und Mitmenschlichkeit und Menschlichkeit, also das Ausgehen davon, dass wir Menschen bestimmte Grundwerte haben, die wir tolerieren, respektieren, akzeptieren, über all diese Begriffe haben wir hier schon besprochen, das ist meine Leitlinie, das ist die Richtlinie, nach der ich agiere, nach der ich denke und die mich dazu bringt, auf die Bühne zu gehen. Und im Grunde genommen ist das, was ich Humanismus nenne, nichts anderes als eine mutierte Form von Liebe. Also sowohl der Liebe, die ich selbst äh, dafür bekommen möchte, dass ich meine Liebe in in eine gewisse, manchmal schwer zu deutende Form verpacke, aber auch (lacht) eine eine Liebe, ähm, die unsichtbar bleibt und trotzdem spürbar ist. Und Liebe ist ein ganz heikler Begriff, ist sehr kitschig, ist mindestens genauso mit Vorurteilen behaftet wie der Begriff Haltung. Aber ich, je älter ich werde und je länger ich auf der Bühne stehe, desto selbstbewusster traue ich mir, äh, traue ich mich, das zu sagen, dass es mir im Grunde genommen wirklich um den Austausch von Liebesgefühlen geht. Nicht nur um Liebe als poetischen Begriff, sondern um, um positive Gefühle geht. Und ich kann das gerne auch in Sparten fassen. Es geht zum Beispiel, ich bin zutiefst ähm, davon überzeugt, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu beurteilen, ihrer ähm, sexuellen Orientierung oder sie abzuwerten, dass das unmenschlich ist. Ich bin ein Mhm absoluter Antirassist. Für mich spielt es überhaupt keine Rolle, woher ein Mensch kommt und wie er aussieht, ob er eine Behinderung hat. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff jetzt der richtige ist, aber du merkst ja. schon, in meiner Sprache spielt es für mich keine Rolle. Und es mag jetzt jemand als diskriminierend empfinden, dass ich mich da nicht genug mit auskenne. Aber ich kenne mich damit nicht aus, weil es für mich keine Rolle spielt. Ja, Weil ich diesen hm. Begriff einfach benutze, weil ich ähm, Menschen wahrnehme, wie sie sind, und dann ganz unmittelbar vielleicht etwas sage, ohne dass ich damit eine Wertung verbinde. Das ist ein Aspekt, der Rassismus. Und ich wollte dich eben noch fragen, und jetzt gebe ich mir selbst die Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich dir stellen wollte. Ähm muss man Dinge erfahren haben, um sie auch vertreten zu können. Und ich weiß, dass ein Großteil der Dinge, die ich auf der Bühne vertrete, mein Ethos, etwas mit den Erfahrungen zu tun hat, die ich gemacht habe. Und ich konnte da eine Gemeinsamkeit zu dir entdecken. Und ich glaube, lass uns nochmal auch versuchen, mehr in diese Richtung zu kommen, in der unsere Gemeinsamkeiten sichtbarer werden. Mhm. Ich glaube, etwas, was uns beide vereint, und das ist ein ganz starker Motor unserer Arbeit und auch immer wieder der Magnet, der uns zusammenbringt, ist der Kampf gegen Ungerechtigkeit. Ist das, mhm. ist das sich auflehnen gegen Dinge, die ungerecht sind. Und wir haben unterschiedliche Methoden. Du bist jemand, der, du bist sehr resilient Du bist jemand, der ähm, eine große Ausdauer darin hat, Dinge erstmal auszuhalten und in diesem Aushalten zu merken, wie deine Position dagegen sich auch festigen kann oder wie eine neue Position daraus entstehen kann, wie die, die du eben in Bezug auf das Tipi beschrieben hast. Mhm. Ich bin da sicher emotionaler und auch wütender, weil ich meine Kunst als eine wütende Antwort empfinde, auch auf mein Schicksal, das geprägt war von Ungerechtigkeit. Wir haben unterschiedliche Ungerechtigkeiten in unserem Schicksal erlebt. Du hast das hier beschrieben. Dein Schicksal war die Ungerechtigkeit der Trennung deiner Eltern, die du am eigenen Leibe erfahren hast. Mein Schicksal war die Ungerechtigkeit, dass mich meine Eltern in ein Kinderheim gegeben haben und ich gefesselt Mhm. in einem Bett lag. Und diese... äh, Verarbeitung dieser Ungerechtigkeit ist bei mir dementsprechend wütender ausgefallen. Und diejenigen, die mich da ins Bett gefesselt haben, sind auch viel mehr gewesen als nur dieser kleine Kreis deiner Familie oder deiner Eltern, die dich ungerecht behandelt haben. Deswegen hat das bei mir zu einer ganz anderen künstlerischen Antwort geführt, mhm. als es bei dir dazu ja. führt. Aber das Thema mhm. Ungerechtigkeit und gleichzeitig aber auch Die Selbstüberprüfung, bin ich selbst manchmal ungerecht? Wie oft gehe ich in Fallen, die ich anderen stelle? Wie anfällig bin ich für die Vorwürfe, die ich anderen mache? Und kann ich mich selbst auch in solchen Momenten, in denen ich darauf hingewiesen werde oder in denen ich selbst die Erkenntnis habe, du hast eben das schöne Wort revidieren benutzt, kann ich mich dann revidieren und neu erfinden? Das ist der Kern unserer Kunst. Ein wichtiger Motor, ein Brennmotor unserer Kunst. Und daneben gibt es natürlich viele andere Dinge. Die unwichtigsten Dinge, die daneben sind, sind für mich die tagesaktuellen Dinge. Die unwichtigsten Dinge, die daneben stehen, sind Fragen um, bin ich jetzt für die Ukraine oder gegen die Ukraine. Das sind Dinge, an denen sich unsere Art miteinander umzugehen äh, ausmachen das sind Dinge, an denen eigentlich das Publikum und die Menschen, die uns beurteilen und permanent irgendwie auseinanderbringen, feststellen müssten, dass gerade der größte Zusammenhalt unserer Arbeit darin liegt, dass wir das zulassen ja, und nicht, dass wir es kategorisch ausschließen. Und ich verstehe auch zum Beispiel nicht, wenn ich Leute sehe und lese, die kommentieren, warum sie nicht wissen, dass du jenseits dieser Gemeinsamkeiten, die wir haben, aber auch das Recht hast und behältst, ein eigener Künstler sein zu dürfen. ja Klar. Und und man dir nicht gestattet, ab außerhalb unseres gemeinsamen Kontextes auch eine andere Meinung zu haben, die vielleicht sogar meiner widerspricht und warum man dich sogar dafür viel mehr mitverantwortlich macht, dass ich eine andere Meinung habe als ja, du. Ja. Ja? Also, und umgekehrt denke, genauso. Ne? Und umgekehrt es genauso. ist exakt das gleiche bei mir <lacht> umgekehrt, wo ich denke, genau. warum wird nach dir gefragt? Was denkt denn wohl Florian über das, was du sagst? Florian ja denkt, was er darüber <lacht> denkt, weil Florian ist Florian und ja, ich genau. bin ich. Ich verstehe genau. das gar nicht. <lacht> es ist so lustig, ja, 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 ja. Entschuldigung, ich habe das jetzt weit ausgeführt. Lass mich das doch schnell zu Ende bringen, dann, mhm. dann bist du Na, wieder bitte. dran. Nein,
1: also das nimm dir ist so z- Zeit.
0: Das ist der Überbau dieser Arbeit. Und innerhalb dieser Arbeit, die sich ja über Jahre streckt, gibt es immer wieder Entwicklungen. Und natürlich auch meine Selbstreflexion, die die Frage stellt, vermittelst du eigentlich noch das, was du eigentlich willst? Oder mhm. hast du dich schon längst in den Mitteln, in den Effekten verloren, die du benutzt hast, um es irgendwann mal vermitteln zu können? Die aber heute mhm. gar nicht mehr gültig sind, weil die Menschen dich und das, was du tust, aber auch den Kontext der Zeitgeschichte ganz, anders wahrnehmen. Aber auch das ja. wiederum ist unsere oder meine und deine und manchmal auch unsere gemeinsame künstlerische Herausforderung. Und es ist mhm. schade, dass man leider heutzutage das viel zu wenig sieht und die Effekte und das, was es mit Menschen in solchen Situationen macht, viel zu hoch hängt, statt anzuerkennen, dass wir überhaupt erstmal dieses Risiko eingehen. Mhm. Ne? Punkt.
1: Ja, ja, es ist, ich glaube, der, der Punkt ist, man muss sich, glaube ich, klar machen, dass alles, was man tut, immer einer Art Nullpunktbewertung unterliegt. Ne? Also mm. du kannst ähm, hier sehr oft und auch sonst erzählen, was du in den f- vergangenen 35 Jahren ähm, <lacht> dir erarbeitet hast und was du getan hast und warum du eigentlich keine Lust mehr hast, es zu
0: erzählen. Ja, aber ähm, paradoxerweise, äh, und, Entschuldigung, wird das vergessen, aber viele andere Dinge werden wiederum nicht vergessen. Genau, dann ist man der genau. Typ, der die sexistischen Sprüche abgelassen hat. Wenn genau. du dich erinnerst, dann erinnerst dich doch bitte auch an die 25 Jahre davor. Das war auch der Typ, der von Nazis aus meinem Kampf gelesen hat. Irgendwas kann doch da nicht stimmen. Okay, Genau. Und das,
1: äh, ja, ja, und das das, ist natürlich eine Schwierigkeit, weil man selber immer mit dem ganzen Rucksack äh, durch, durchs Leben läuft. Und äh, in diesem Rucksack sind sowohl die äh, Erfahrungen, die man früher gemacht hat, also bei dir äh, das, das äh, gefesselte Kind im Heim. In diesem Rucksack ist aber auch äh, das, was du auf der Bühne gemacht hast und wofür du gelobt wurdest und wo du singulär warst und bist. Äh, da ist das alles drin. Und äh, plötzlich äh, sagst du einen Satz und dann hast du das Gefühl, es wird nur der Satz bewertet. Und du denkst, verdammt nochmal, seht ihr eigentlich nicht den Rucksack? den ich mit mir rumschleppe. Ich habe ja seit 30 Jahren einen Rucksack, der war mal leichter, mal schwerer. Da ist so viel von mir drin. Und was habe ich euch alles gezeigt? Und jetzt tut ihr so, als wäre ich gerade aus dem Nichts gekommen und äh, würde unbelastet hier mal eben irgendwas raushauen und jetzt mal zeigen, wer ich wirklich bin. Und ich kann diese emotionale Kränkung sehr nachvollziehen. Aber ich glaube, man muss an der Öffentlichkeit auch zugestehen, dass sie Nullpunktbewertungen vornehmen darf und kann, so ungerecht man das ja, ja. selbst findet und so scheiße man das findet und so daneben es ist. Aber man muss immer wieder wahrnehmen, es ist in Ordnung. Die, alles, was wir tun und was wir sagen, hat das Recht, von ja. einer Öffentlichkeit autonom bewertet zu werden. Und, da und es die gehört Maßstäbe. dieser. Genau. Und es gehört dieser Öffentlichkeit. Und die darf sagen: äh, Schröder, das ist doch der, ähm, der Leute beleidigt, die ca anorax anhaben. Und ähm, damit, natürlich würde ich mir dann wünschen, dass sie sagen, dass, ich, dass die alle unsere Podcast-Folgen hören und würde sagen: Leute, wisst ihr, wisst ihr, wie ich früher rumgelaufen bin? Wir hatten nichts. Meine Mutter hat nicht viel Geld verdient. Ich war teuer, weil ich auch noch schlecht in der Schule war ja, und sie musst du aus dem zahlen. alevitischen
0: Siedlungsgebiet. Also ich, ich das, so jetzt wirklich, alles, das kann man alles sagen, so, das hilft na, aber nichts. Aber es
1: bringt ja nichts, bringt ja <lacht> nichts. Und das ist aber so, ne, und natürlich denkt man das, das, deswegen meine ich das. Und ähm, ja, und deswegen meine ich nur, es gibt ein Recht der Öffentlichkeit ähm, immer wieder am
0: Nullpunkt zu urteilen, auch, auch wenn man es selber, selber doof findet. Und, ja, ähm, aber da bleibt das ja, Don't stay in the kitchen when you can't stand the heat. Das gilt auch für uns. Genau. Also ne, für uns gilt genau. genauso, geh nicht auf die Bühne, wenn du nicht erträgst, dass Leute dich nicht mögen. Das gilt für uns, so uns genauso. Ist nur ertrage dann aber auch du bitte wenn ich mich darüber aufrege oder es in künstlerischer Form verarbeite oder reagiere allein schon mhm. das ist ja das Ding und ich ich will ja nur das recht haben zu reagieren so wie ich es in dem moment angemessen finde
1: mhm mhm, mhm. Ja, klar. Und das, was du vorher gesagt hast, ist, ist mir sehr nachvollziehbar. Klar, all, all das, was was man so erlebt hat und was so da war und was einen geprägt hat, natürlich fließt das ein in die eigene Arbeit und soll ja auch einfließen. Und der Umgang ist, und deswegen machen wir ja das, was wir machen, der Umgang ist natürlich ein sehr individueller. Bei dir ist er ist er emotionaler, bei mir ist er ist er weniger emotional. Und ich, ich war früher, früher sicher viel mehr, der Typ, der solche C&A-Anorak-Sprüche rausgehauen hat. Also das, was sie da gezeigt hat, war ein Teil meines Ichs, wie ich so mit, mit 16, 17 war. Aber damals war das auch okay. Damals konnte ich das auch machen, weil ich selber genauso rumgelaufen bin und genauso uncool war wie die Leute, über die ich mich lustig gemacht habe. Und dann hast du eine Augenhöhe. Und dann ist, dann kannst du solche Sprüche auch machen. Aber ähm, dann bist du halt auch genau der Realschüler, der unter Realschülern ähm, im cna anorak durch die Gegend läuft. Und dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Dann ist dein einziger Vorteil Halt der, dass du es ein kleines bisschen ähm, pointierter formulieren kannst als die anderen. Aber, ja, aber so leider, über die Jahre entsteht dann ein Machtgefälle
0: und dann wird es schräg. kurz widersprechen und nicht fundamental, sondern nur in, an einer Ecke. Kabarett äh, darf auch nach unten treten, weil es für Kabarett kein unten geben darf. Und da Wir machen doch gar kein Kabarett. Beründen Nein, im Moment nicht. Da muss ich den berühmten afghanischen äh, Philosophen Faisal K. zitieren, ähm, der der das sehr richtig gesagt hat. Wer bestimmt, wer unten ist? Es gibt keinen unten. Die Menschen sind alle gleich und wenn sie in einem Kabarett sitzen, werden sie gleich behandelt. Punkt Ausschluss.
1: Ja, das ist natürlich eine große Debatte. Was was ist das, was man als unten bezeichnet und wo wo wir mal hintreten und wo nicht? Und das Ideal wäre natürlich eine Gesellschaft, wo alle so gleichberechtigt sind, dass sich alle übereinander lustig machen können und es keinen, keinen unten mehr gibt. Die Frage ist, ob das unserer Realität entspricht. Aber da sind wir jetzt in, in tiefen Interpretationsräumen.
0: Ja, und ich meine, wir können jetzt auch mal darüber sprechen, ehrlich gesagt, wie sich die Rezeption von Kabarett und Kunst und Kultur von Satire verändert hat in den letzten Jahren. Und ich würde mal behaupten, Niemals war es so schwierig, unseren Job zu machen. Noch nie zuvor, wie es im Augenblick ist. Also die Fettnäpfchen lauern ja an jeder Ecke. Mhm. Und wir können das hier, glaube ich, ehrlich sagen. Wir waren sehr überrascht nach der Folge im Tipi, was da alles gekommen ist. Also man sitzt da auf der Bühne und macht eigentlich das, was man immer schon gemacht hat. Man redet, man macht ein paar Witzchen hier und da. Man testet, wo die Grenze ist. Aber jeder weiß doch, dass man das nicht wissentlich macht, um irgendjemanden herabzusetzen oder Völker oder Religionsgemeinschaften zu diskriminieren. Das weiß doch jeder. Man, mhm. jeder hält bei einer roten Ampel an, weil er weiß, bei rot muss man stehen, bei grün darf man gehen. Hä? aber Woher da kenne ich es das so, denn? <lacht> das hat man Ahnung. mir in
1: Lörrach nicht beigebracht.
0: <lacht> ja, da wird man dann wieder mit so Fundamentalvorwürfen belegt, wo man denkt, oh nee, komm bitte, ey, hast du irgendwann mal irgendwas von mir gesehen? Oder gehört. Aber gut, du hast recht, das ist der Nullpunkt. Mhm. Letztendlich ist es der Kampf auch um den Nullpunkt, denn man will ja auch (lacht) immer so wahrgenommen werden. Es ist ja ein guter Effekt, wenn man Menschen so noch erreicht. Ja.
1: ja, und ähm, es also ich würde sagen im Nachhinein, ist, äh, ich weiß nicht, ob es so schwer noch nie war wie heute, so radikal würde ich es nicht formulieren, aber die Zeit, die ich als als äh, sich für einen professionellen Bühnenkünstler haltenden Typen überblicke, würde ich sagen, es ist tatsächlich insofern schwieriger geworden, ähm, weil, äh, wenn ich es mal bemesse an dem, was ich früher gemacht habe, also was ich keine Ahnung, vor vor zehn Jahren erzählt habe oder so im Programm, ähm, da, da habe ich wirklich Sachen gemacht, wo ich im Nachhinein sage, boah, das ist so ey, was hast du für auch. ein Scheiße erzählst. Was hast du für ein Zeug erzählt? Da habe ich wirklich, da habe ich ein Zeug gemacht ne? und zwar wirklich so aus dieser C&A-Anorak-Kiste auf dem Niveau. Ich hatte mal eine ganze Nummer, wo ich mich über ähm, Kita-Erzieherinnen lustig gemacht habe. Ja, ja. Und das war wirklich es nach unten treten, wo du denkst, ey, ganz ehrlich, das sind, da, erstens mal hat es überhaupt nicht gestimmt, was ich da erzählt habe. Ich kannte ja nicht mal welche. Ich war ja noch nicht mal in dieser Welt. Ich wusste nichts. Ich habe das einfach irgendwie mir zusammen gedacht oder irgendwo angehört oder irgendwie mitgekriegt, von Leuten erzählt gekriegt und habe das einfach gemacht und es war so arrogant und es war so niederträchtig, wo ich wirklich dachte, heute denke, es ist mir so peinlich und das gab es immer wieder. Und das hat mir aber damals keiner um die Ohren gehauen. Ähm, war ich, ob es richtig war, mir das nicht um die Ohren zu hauen oder nicht, kann man dahingestellt sein lassen. Heute gäbe es einen riesigen Aufschrei, auch zu Recht, weil die Gesellschaft da auch zu Recht sensibler geworden ist. Damals hat man es mich machen lassen hat gesagt, ja gut, ja, warum nicht, macht es sich halt bekannter lustig. geworden. Genau, aber im Nachhinein habe ich auch habe ich ganz oft gedacht, was hast du da eigentlich? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wie kommst du eigentlich zu diesem Urteil? Du weißt es doch gar nicht, du kennst es noch nicht mal. Und weder weder bist du bist du intellektuell auf der Höhe, indem du dich in einem Maß ähm, vorbereitet hast, dass du dass du so sprechen darfst, noch ähm, ist es eine Geburt deiner Erfahrung, was ja auch eine Voraussetzung sein kann. Nichts dergleichen. Und ähm, da ist mir vieles im Nachhinein total peinlich. Und aber daran, dass mir das niemand <lacht> vorgeworfen hat, bemesse ich mal ganz subjektiv, dass es offenbar wirklich in den, ja, in den vergangenen 15 Jahren Zeiten gab, wo es eine größere, lass mich mein Lieblingswort sagen, Ambiguitätstoleranz gab und wo es eine, eine größere Offenheit gegenüber dem Nicht-Eindeutigen gab. Vielleicht kann man
0: so zusammenfassen. Ich habe das auch, aber ich erkläre es mir anders. Also ich habe natürlich auch, wenn ich so alte Vorstellungen von mir sehe oder alte Programme, dann denke ich auch so, oh Mann, meine Güte, muss das sein. (lacht) Ähm, Aber es ist ja ein Weg, den wir gegangen sind und wir wären heute nicht dort, wo wir sind, wenn wir diesen Weg nicht gegangen wären und das muss man auch akzeptieren. Deswegen äh, halte ich das Ganze für einen sehr schlüssigen, homogenen künstlerischen Prozess, der ohne das äh, ja ohne diese vielen Risiken, die man eingegangen ist und die Erfahrungen damit, die man damit gemacht hat, so nicht äh, funktioniert hätte. Dennoch mh, muss man auch akzeptieren, dass Das Ziel dieses Weges sich vielleicht auch ändert irgendwann. Und dass man nicht einfach ähm, daran hängen bleiben kann, dass man sagt, ja, da ist so eine bürgerliche Gesellschaft, gegen die lehnen wir uns jetzt auf, weil im Grunde genommen finden wir das ungerecht und auch maßlos und arrogant, wie die mit bestimmten Dingen umgehen, sondern es gibt ja auch eine Entwicklung der Zeit. Und der Entwicklung Mhm. der Zeit muss man sich nicht unbedingt anpassen. Man kann auch gerne unbequem bleiben. Aber die Frage ist eben, welche, welche wie macht man das? Welche Mittel setzt man ein? Und welche künstlerischen Fragen will man eigentlich stellen und kennen die meisten Menschen die Antworten darauf nicht schon. Also ich glaube das Prinzip, äh, jede Minderheit hat ein Recht auf eine Diskriminierung äh, ist alt, ist durch, das Mhm. muss man nicht mehr machen und es funktioniert auch nicht mehr, weil alle Minderheiten jetzt schon durchbeleidigt wurden Mhm. und ähm, neue Prinzipien zu erfinden, deswegen habe ich eben auch über Liebe gesprochen und die Umkehr von diesem Hassduktus, den ich jahrelang ja, ich ja, maß mir jetzt mal an zu sagen, als einer der Ersten hatte, in denen des des freundlichen Seelenheilers oder in denen in des, des Liebesgebers, des fast Jesuitischen. Das ist ja auch eine Metamorphose, die was mit der Erkenntnis zu tun hat, dass die Zeit eine andere Ansprache braucht und die Menschen in dieser Zeit auch eine andere Ansprache brauchen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dazu missionarisch bin. Ich glaube, du bist weniger missionarisch als ich in diesem Punkt. Weil ich, um deine Frage von eben nochmal mit einzubinden, auch noch eine ganz wichtige Verantwortung in dem sehe, was wir machen. Die größte Verantwortung, die wir haben, ist, Gedanken beweglich zu halten und Gedanken beweglich zu machen. Und um das zu können, müssen wir selbst uns frei fühlen und selber die Verantwortung wahrnehmen, Grenzen einzuhalten und Respekt zu wahren. Und um das zu können, müssen wir Erfahrungen machen, nämlich wo die Grenze ist und wie es sich anfühlt, manchmal auch schmerzhaft, diese Respektsgrenzen zu überschreiten und dafür etwas zu bekommen, was wehtut. Aber trotzdem ist unsere Aufgabe weiterhin darum zu kämpfen, diese Freiheit zu behalten. Und diese Freiheit auch mit all ihren Möglichkeiten und ihren Facetten auszureizen, will ich jetzt nicht sagen, aber spürbar zu machen in einem Raum, der dafür gedacht ist, dass man dort frei sein kann. Ich gebe dir absolut recht, wenn das nicht der richtige Raum ist, wenn das nicht der richtige Ort ist und wenn man es benutzt, um damit selbst etwas zu verarbeiten, was mit der Arbeit, die man macht, nichts mehr zu tun hat, dann ist es unlauter und dann ist der Vorwurf auch total berechtigt, dass man ein Lügner ist und dass man arrogant ist und dass man Missbrauch betreibt. Aber so klar, solange Klar ist, wer man ist, wo man ist, warum man das tut, was man macht, finde ich, erfordert es auch von der Gegenseite Respekt und Geduld, das auszuhalten. Denn das Motiv und die Grundlage unserer Motive, unserer Arbeit, aus der die Motive entstehen, ist eigentlich das Gleiche. Ich glaube, es geht auch den Zuschauern um Menschlichkeit. Und es geht auch den Zuschauern und Zuschauerinnen darum, wahrgenommen zu werden als etwas Einzigartiges und sich mit uns zu verbinden in dem Moment. Aber bevor man dann gefällig wird und nur noch nach dem sucht, was einen verbindet, muss man so, wie wir beide das auf der Bühne vorleben und hier ja auch, finde ich, sehr glaubhaft vertreten, die Dinge aushalten, die einen trennen. Ja, Ja. Ähm,
1: und Identität ist ja nur, um den Preis der Differenz zu haben. Also ähm, Nähe geht nicht ohne Distanz. Und äh, das ist das Wesentliche. Also äh, sonst wird es sonst wird es langweilig und stickig und harmonisch und rosarot und sentimental. Und ähm, das ist ja das, was wir in der Außenwelt häufig erleben. Also viele Kämpfe, die wir g- erleben, sind Kämpfe um Identität. Und warum werden sie mit so, so harten Bandagen geführt? Warum sind sie so ausweglos? Weil alle darauf beharren, mit sich identisch bleiben zu können und glauben, auf der richtigen Seite zu stehen. Und ähm, Was was wir tun und was es ja auch ausmacht, ist, dass wir uns in unserer Differenz, in unserer Unterschiedlichkeit, auch in unseren Differenzen sein lassen, ohne den anderen bekehren zu wollen, ohne den anderen missionieren zu wollen, ohne den anderen fertig zu machen, sondern diese Differenzen bis an den äußersten Punkt zu führen, um die Menschen an genau dem teilhaben zu lassen, was jeweils in uns ist und sie sich damit auch selbst zu überlassen. Und das, finde ich, ist die freieste und autonomste Art und Weise, sowohl in unserem Raum als auch im Raum der Zuschauer, damit umzugehen, dass wir ähm, fehlbare Menschen sind, die Positionen einnehmen, um sie zu behalten und manchmal auch zu verlassen, aber immer in gegenseitiger Sympathie einander verbunden sind. Und das ist das identische Moment, das aber nur ist, weil die Differenz da sein darf und nicht nur ausgehalten, sondern gehalten wird.
0: Ja, aber das ist gelebter Frieden. Das ist gelebter Frieden, nämlich Konflikte auszuhalten und Konflikte auszutragen, ohne den anderen vernichten zu wollen. Hm. Und am Ende muss ich noch sagen, ist es paradox. Am Ende ist es paradox zu sagen man kommt denn Kabarett, weil wir vorher sehr wohlwollend sind und eigentlich äh, nichts Böses tun, außer über uns zu sprechen und dann aber nicht ausgehalten wird, wenn wir über die Stränge schlagen und plötzlich um der Pointe willen. Denn letztendlich war das, was du da getan hast, nichts anderes als ein Sich-Ausliefern der Dramaturgie, der willkürlichen Dramaturgie, von jemand anderem willkürlich beeinflussten Dramaturgie und dem Auftrag, dann auch eine Pointe bringen zu müssen innerhalb des Begriffes, den andere von Kabarett verstehen. Also Paradox. Wer Kabarett will, muss Kabarett aushalten. Und wenn es, wie bei mir, schlechtes Kabarett ist. Absolut. Ja, absolut. Absolut. (lacht) So viele Grüße an alle, die das gehört haben. Leckt uns am Arsch. Äh, nein, natürlich ah, nicht. Das war jetzt wieder Kabarett. Nein, äh, ja, genau. Und dir eine ähm, schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Oh, wir müssen genau. ausmachen, wann holen wir denn unseren Termin nach? Wann kommen wir, wir, müssen mal wieder die gemeinsame Show machen, ohne Publikum, aber zusammen in einem Raum. Das haben wir neulich verschoben.
0: Ja, Dann das wir machen wir. Ich sag dir, suchen. wann, aber nicht öffentlich. Nee, nee, nee damit sie immer. Weil das muss das ich, ach, das so, gut. das muss ich zum Schluss noch dazu sagen. Sorry. Ähm, wenn das, was man gemacht hat, zu Missverständnissen führt. Okay, man kann sich dann entschuldigen, man kann es erklären, derjenige kann sich informieren, alles okay. Was nicht geht, ist, dass man dafür Menschen bedroht und dass man sie erpresst, dass man zu Straftaten aufruft und dass man Dinge sagt, die mehr als verletzend sind, die mit Kabarett gar nichts mehr zu tun haben, sondern die schlicht und einfach strafrelevant sind. Und Mhm. ich wiederhole das hier nochmal, ich werde... Alles zur Anzeige bringen. Ich habe nach dieser Folge im Tipi wirklich sehr, sehr ernstzunehmende Drohungen bekommen von Leuten, die eine Religionsgemeinschaft in Schutz nehmen, die für Toleranz steht. Und wer selbst diese Toleranz nicht leben kann, der kann von anderen nicht erwarten, dass sie toleranter sind. Und ich werde, wie gesagt, jede einzelne Bedrohung, Erpressung, Gewaltandrohung zur Anzeige bringen. Und ich bin froh, dass unser Sender das zumindest teilweise gemacht hat. Und ich wünsche mir in Zukunft, dass auch sowas geahndet wird und wir weniger über Formulierungen, die im Affekt entstehen, sprechen, als wirklich wissentlich hineingebrachte Drohungen. Punkt.
1: Gutes Schlusswort, danke dir. Hab eine schöne
0: Woche. Dir auch, Florian. Dankeschön. Bis später. Bis nächste
1: Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Schröder und Zumunju, der Radio1-Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.